0: Aber Az hat mich eigentlich drauf gebracht. Der hat neulich mal zu mir gesagt: Ey, sag mal, Till, du bist seit 30 Jahren Vater, mach dich diese Verantwortung. Wie, wie lebst du damit? Macht dich das nicht manchmal wahnsinnig? Oh, da, und dann habe ich mich natürlich erstmal hingesetzt und habe gedacht: Ja, was macht das eigentlich mit mir? Wenn du immer nur mit dir selber beschäftigt bist und nicht reflektierst, wie es auf der anderen Seite aussieht, wie der andere das wohl von seinem Standpunkt aus erleben kann, wenn du dir diese Mühe nicht machst, dann kannst du keine vernünftige Beziehung führen. Weißt du, wenn mir einer sagt, so einen teuren Champagner brauchst du gar nicht kaufen, der ist auch nicht besser als der von Aldi, dann frage ich immer gern, hast du den denn schon mal getrunken? Nee, habe ich nicht, aber das weiß man doch. Und Jan, über sowas werde ich bescheuert. Ob dir die alte Gitarre so viel wert ist, ob dir die alte Uhr so viel wert ist, ob dir der Turnschuh für 50 Euro das wert ist oder auch nicht. Aber ich finde es eben halt wahnsinnig toll, das alles probiert zu haben. Weil ich möchte einfach kein Schwätzer sein. Bist du so ein schönes Wetter? Ja. Ja? <lacht> ja. ja, ja ich ich bin ja wie Helmut Kohl, <lacht> der Bundeskanzler, <lacht> mit dem ich groß geworden bin, sagen würde ich bejahe diese Frage runter mit Ja.
1: Ich würde sagen, nein. Nein, ein ausgesprochener Ja-Sager ist der gute Till Hohn, nicht. Und damit herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis, meinem Podcast, in dem ich mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber austausche, wie ein erfülltes, kreatives und selbstbestimmtes Arbeits- und Privatleben funktionieren kann. Mein heutiger Gast ist Spiegel-Bestseller-Autor, Musiker und betreibt gemeinsam mit seinem langjährigen Partner und Freund Atze Schröder den Nummer 1 Podcast Zärtliche Cousinen der mittlerweile mehr als eine Million Abonnenten verzeichnet. Als Autor hält er seit Jahren so einigen KünstlerInnen der Comedy-Szene im Hintergrund den Rücken frei. Und er arbeitet gemeinsam mit ihnen Bücher und Programme, die dann auf der großen Bühne und in den TV-Studios beklatscht werden. Während auf den Familienmenschen Till Hoheneder zu Hause in Hamm möglicherweise die noch nicht ausgeräumte Spülmaschine oder Waschmaschine wartet. Keine Sorge, auch das wird er uns noch ein bisschen genauer erklären. Nach einer extrem erfolgreichen Bühnen- und TV-Karriere in den 90er Jahren mit Till und Obel ist er nun als Co-Host des Podcasts neben Atze auch mal wieder richtig Frontmann. Und ich mag die Art, wie Till zwischen den Welten navigiert, sich selber und auch seine kreativen Sparringspartner reflektiert, verbal gerne mal kurz vorsprintet und doch ganz genau weiß, wo beruflich und ganz persönlich sein Zuhause ist. Und auch darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge und erfahren, wo er herkommt, was ihn nervt inspiriert und zu diesem Menschen mit dem großen Herzen gemacht hat. Sag mal, ich, mach das, ich, hatte das, ich werde das nicht los. Ich hatte das heute die ganze Zeit schon. Ich mache das jetzt wie bei Lanz und Brecht. Da sagt mich Markus Lanz zu Beginn des Gesprächs immer, Richard, wo erwische ich dich?
0: Till, wo erwische ich dich? Ich sitze tatsächlich äh, auf einem Mittelklasse-Bürostuhl, der schon sehr alt ist in äh, dem Gästezimmer unseres Anwesens und äh, schaue hinaus in unseren kleinen Innengarten, wo ein trauriger Kreis von ungefähr äh, 3,50 Meter Durchmesser äh, sieht so ein bisschen aus, als ob da ein UFO gelandet wäre, aber es sind die traurigen Überreste des Pools, der dort im Sommer stand, (lacht) im letzten Sommer, und glaube ich, nur sechs Tage genutzt werden konnte, weil ansonsten der Sommer im letzten Jahr einfach nicht so richtig stattgefunden hat, wenn wir uns Hotel. alle richtig ja, erinnern. Ja, also,
1: mal, aber du bist, bist du so ein schön Wetter, bist du so ein ja. schönes Wetter, wirklich, nur dann? Ja, ich möchte, dass ich bist
0: du so ein schönes Wetter, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ich ich bin, ja wie Helmut Kohl, der Bundeskanzler, <lacht> mit dem ich groß geworden bin, sagen würde, ich bejaht diese Frage runter mit ja, das, oh. hat er mal gesagt. Ja, ich bin äh, total auf, äh, ich bin der Sonnenmensch, ja.
1: ja. Ja, das wusste ich, Sonne im Herzen sowieso, aber auch, dass du natürlich die Wärme brauchst. Ich hatte ja bei unserer ersten Podcast-Folge, es ist die zweite Podcast-Folge, die treuen Hörer und Hörer werden das wissen und äh, ich werde nicht mal darauf ja. hingewiesen haben müssen. Ähm, beim letzten Mal sprachen wir, glaube ich, schon darüber, beziehungsweise beim letzten Mal wollte ich dich ja eigentlich einladen, dass wir uns irgendwann im Oktober einfach mal unter einen Baum setzen, irgendwo in den Wald, bisschen ja. in die Natur um uns... Das ja, und da war, dass du, also ich, ich hatte das Gefühl, du hättest nichts gegen den Wald gehabt,
0: aber ja. eindeutig gegen die Temperatur. Ja, und, unbedingt. Ähm, wir können in den Wald gehen, solange es... <lacht> 25 bis 30 Grad sind. Ähm, obwohl ich, nein, also ich gehe jeden Tag wirklich also es muss schon wirklich viel passieren, dass ich es nicht mache, gehe ich wirklich eine Stunde spazieren. Und ja. ähm, ich gehe auch sehr gerne hier über die Felder und ich gehe auch sehr gerne äh, durch Waldstücke und ich mag das, wenn der Wald anfängt, moderig zu riechen. Ja. Ne? Ähm, und äh, keine Frage, ich gehe auch gerne bei Kälte spazieren, ähm, weil, weil das so einen so vorwärts treibt und weil die Kälte einen so fokussieren lässt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und ähm, aber ja, ich bin doch eher... Ja, das, das mag ich alles. Vielleicht muss das auch reichen. Ich will jetzt nicht schon wieder Aber sagen. Ähm, das mag ich auch. Das mag ich auch sehr gerne. Ähm, aber ansonsten mag ich eben halt auch wahnsinnig gerne die Sonne. Ja. Und äh, und das Meer und und ähm, den blauen Himmel. Und mhm. bin bin jemand, der sehr gerne... Ich kann mich wahnsinnig gut an den Strand setzen... Und äh, zwei Stunden lang in so, einem, in so einem Stuhl sitzen oder einfach im Sand sitzen und einfach den, den, in den Horizont gucken. Ach, also ehrlich. wo da, wo ich glaube, dass das Meer vielleicht endet oder endet es da überhaupt und kann mich da völlig, völlig verlieren. Ich bin da, oder kann auch stundenlang am Strand spazieren gehen. Das finde ich ja. auch wahnsinnig. Das ist immer so schön. Auf der einen Seite plätschert das Wasser mhm. und auf der anderen Seite siehst du dann im Sommer so alle verschiedene Arten von Menschen die, die die der liebe gott unser schöpfer wenn er denn unser schöpfer ist uns zur verfügung gestellt hat das ist so vielfältig und äh, kinder fallen vor deine füße und spielen und lachen andere heulen stehen im wasser äh, sowas an sowas von sowas kriege
1: ich nicht genug ja, ich bin ja eigentlich natürlich so ein Nordsee-Dänemark-Fan. und Da sind natürlich die Strände meist so breit, dass man natürlich nicht unmittelbar, wenn man dort spazieren geht, immer sofort Kontakt, sich Kontakt mit Menschen hat. Muss schon genau hingucken. Allerdings war ich, also eigentlich jedes Jahr, immer mal an der deutschen Ostsee. Und wenn es an der mhm. Ostsee am Wochenende schönes Wetter ist und quasi alle Städte, die so drumherum bis, bis hin nach Hamburg an die Ostsee fahren und sich dort irgendwie einrichten, finde ich es auch Unglaublich gut. Und äh, da ist natürlich wirklich auf so einer halben Stunde Spaziergang zwischen Travemünde und Timmendorf, da ist natürlich so alles dabei. Ja. Also im Grunde natürlich für dich als als Autor äh, natürlich auch bestes Futter um ja eigentlich nur das aufzuschnappen, äh, was
0: sowieso da ist. Und, ja, äh, genau darum geht's äh, Du fühlst deine Bibliothek wieder auf. Ne? Du, ja, also ich beobachte Menschen einfach wahnsinnig gerne. In Spanien ist das so, ein Teil meiner Familie lebt in, in Spanien, meine Schwiegermutter mit äh, zwei von meinen Schwägerinnen, von meinen insgesamt vier Schwägerinnen. Und ähm, das ist so toll, weil wenn du in Spanien an den Strand fährst, und die Spanier kommen ja sowieso erst gegen fünf, sechs, also frühestens um fünf, eher so um <lacht> sechs, halb sieben an den Strand. Ja. Ne? Und die Spanier, so das ist, während du denkst, da wird sich der, also nehmen wir mal an, du sitzt da, an deinem Strand, <lacht> in deinem Strandsesselchen, äh, was ich total liebe, ähm, Und und lese und bis zu deinem Vormann sind es drei Meter und du denkst, niemand kommt auf die Idee, sich zwischen dir und diesem, also, (lacht) aber der Spanier macht das und zwar mit einer Großfamilie, wo du als Deutscher völlig konzerniert bist und sagst, ey, das glaube ich jetzt einfach nicht, oder? Das, das kann... hat
1: uns schon gese- die haben uns schon gesehen, ja, dass wir Ja, aber die,
0: La- die, die strahlen dich <lacht> an und sagen, hey, hola, ja. Ketter, und bauen in Seele noch Ruhe auf. Und, <lacht> und aber und ist sind das nicht schön? Lebhaft und, sind lebhaft und laut. Und ja. du denkst einfach nur, das, das fasse ich jetzt überhaupt gar nicht. Ne? <lacht> da muss ich so selber über den Deutschen in mir geiern ne? und mich köstlich amüsieren. Ne? Äh, wo ich dann auch merke, ah, ah okay, ja, ich, bin doch, ich bin doch deutsch. Also in vielen vielen Aspekten, ne? wo man denkt, ey, wir halten Abstand. Man grüßt zwar, aber man hält Abstand. Aber das interessiert den Spanier nicht. Da brömmelt er sich dazwischen und die Kinder sind am Kreischen. Und die, die Abuelas unterhalten sich. Und das ist schon... Da kommst du mit deiner Einsamkeit in wiedesande oder am Rimko mit oder in der Jammerbucht. <lacht> ja, das ist äh, Da ein kommst Jammer-Tag. du ähm, ganz schön an, beidere, an beide Enden, aber weit auseinandergelegen, ne? Naja,
1: also das ist, ich bin natürlich so groß geworden, hatte auch, also kenne natürlich auch das andere. Ich meine, in der, in, in der Badeanstalt in Hamm ist das ja wahrscheinlich auch so. Äh, über den ja. Tag verteilt kannst du dir wirklich. Dann äh, noch, ja, wo noch Rasen ist. <lacht> äh, ja, wird sich natürlich auch. Man rückt zusammen, sagst du so. Der, ja. der, 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 der Platz. Der, gut, in den letzten zwei Jahren rückte
0: man nicht so zusammen. Auch nicht in Hamburg. Nee, also, nee, 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 nee. Das, das ist auch richtig. Wobei ich da auch ein ganz großer Fan bin äh, von äh, auf einer Bank am Beckenrand sitzen, <lacht> weil eben halt. Äh, ja, das, weil dann hast du das guckst du aufs Sportbecken und dann siehst du Menschen und denkst einfach, aha, aha, das ist ja interessant. Irgend so eine fitte, etwas ältere Dame prustet sich dann so äh, mit der Blümchenbadekappe durch die Bahn. äh, Vor ihr springen irgendwelche Adoleszenten direkt äh, vom Startbock vor ihre Nase und sowas alles. Das sind alles so kleine Dramen, die mich natürlich wahnsinnig interessieren, ne? Erkennst du dich manchmal auch in diesem, also ich
1: sehe, wenn ich dann, also äh, ich bin jetzt nicht so oft, ich bin jetzt nicht so ein Freibad-Fan, ganz ehrlich. Aber gut, ich, ich stelle es mir jetzt mal einfach mal von meinem inneren Auge vor, weil ich war natürlich so, wenn man mit der Klasse früher im, im Freibad war, musste ich auch mit hoch auf den Fünfer, so Aber ja. ich habe es gehasst. Ich hatte ja. so Schiss, da zu springen. Ja. Also, du ja, kannst ja, ja, ja nicht sagen, ich gehe da nicht mit hoch. so ne, Du kannst ja nicht mit, mit 14, 15 sagen, nee, geht nicht mehr alleine, ich äh, lese hier unten noch, äh, noch ein bisschen was oder ich muss Du noch Hausaufgaben machen also so. Hättest ja nicht gemacht, sondern du musst mit hoch, große Klappe auch und dann irgendwie sich da runtermogeln. mogeln. Ja. ich denke mir manchmal heute, Gott sei Dank muss
0: das, ich das, das nicht. Ja, das ist das Affenfelsen-Ritual. Ne? <lacht> Schönes Das ist ganz klar. Das ist so auch, auch so, eine, äh, so, so so ein, so ein Jungs-Ding. Ne? So ein, praktisch schon fast so wie so ein Evolutionsding einfach, ne, so so der oberste Platz auf dem auf Darwins Affenfelsen, ne. Irgendeiner von der, von den lauten Jungs sagt, da gehen wir jetzt hoch. Und wer nicht mitkommt, ist ein Lappen. Und, äh, schon, schon gehst du als Junge, tendierst du da mitzugehen, anstatt zu sagen, hör mal, äh, lass mich doch in Ruhe, du Spacken. Äh, ich lese jetzt hier ein schönes Buch. Ja, ja. Nerv mich nicht so und spritz hier nicht die Seiten voll. Das, äh, äh, das sagst du ja eben genau nicht. Ne? Nee, das ist, das, du nicht. das ist schwierig. Äh, das sind so alles so diese Brustklopfrituale. Das ist ja sehr interessant, weil äh, ich habe ja vier Kinder und zwei Jungs und zwei Mädchen und jeder, hm. der mir erzählen will, dass Jungs und Mädchen äh, da gleich sind oder nein. Also, Jungs und Mädchen sind einfach komplett andere Geschichte. Ich habe es jetzt zweimal erlebt. Ähm, aus der ersten Ehe eben halt die beiden. Und jetzt nochmal, ähm. Also, es hört sich jetzt so wahnsinnig an, als ob ich hier. Also, meine erste Ehe, ich habe mit 21 geheiratet, mhm. äh, um das mal richtig zu stellen. Das ja. heißt, das hat elf Jahre gehalten. Ähm, und aus der Beziehung sind zwei Kinder. Und jetzt bin ich schon seit über 20 Jahren mit meiner zweiten Frau zusammen. Und wir haben mhm. auch zwei Kinder. Äh, Jeweils
1: Jung und Mädchen, glaube ich. Jeweils ne? Jung und, und
0: Mädchen, genau. Ja gut, dann und, hast du natürlich extrem vergleichen. Also das ist natürlich... Ja. Äh, ne? ja, und sicher. es ist ganz klar so, die Mädchen sind beides die Taffen gewesen. Mhm. Ne? Die Taffen, ähm, schnellen ähm, die, wenn sie hingefallen sind, ja, na, und die Jungs sind einfach die Weicheier. Ich muss das jetzt, ich sag's jetzt mal ganz bewusst so ähm, etwas, wie soll man sagen, äh, simpel, vereinfachend. Ich verstehe, ja. wie du es meinst. Mhm. Ja, und die Jungs sind tatsächlich die Weicheier, die immer bei Mama rumhängen. Äh, Mädchen waren immer schneller, immer tougher, immer etwas zäher, immer etwas schneller, quicker schneller im Kopf auch. ist heute so. Unser Zehnjähriger wird morgens machen, macht die Augen auf und sagt Mama, Hunger. Das flippe so, ich ja. aus. Ne? Da sage ich schon immer, ey, ich sag, Junge, ey, wie alt bist du? Zehn Jahre Jetzt steh verdammt nochmal auf und mach dir selber deinen Toast. Ne? Aber Mami macht ihm natürlich immer den Toast und stellt ihm da noch eine Tasse Kakao hin. Ja. Und ich bin dann natürlich abgebrühter nach vier Kindern und sage, ja, mach doch selber. Ich meine, das
1: ist natürlich was, was in den letzten zwei Jahren sich natürlich dann auch noch mal, also da hatte man ja viel Zeit, sich da auch noch auszuloten
0: gegenseitig, Ja, aber aber meine Tochter zum Beispiel steht auf und macht sich das Essen selber. Punkt. Mhm. Das ist der Unterschied, ne? Weil die genau weiß, was sie will und äh, lässt sich auch gar nicht... Kocht auch mittlerweile eher Essen selber und das hat mich... ähm, Am Anfang fand ich das natürlich nervig, weil das heißt natürlich auch viel, dass ich viel hinterher noch sauber machen muss, obwohl ich eigentlich schon fertig bin. Ähm, Aber auf der anderen Seite denke ich dann immer, ah, Lass, lass, es ist gut, soll sie sich ihr Essen machen. Sie ist 16, soll sie sich ihr Essen machen. Es kann einfach nicht schaden, auch wenn es mir manchmal mehr Arbeit bringt. Aber sie weiß genau, was sie will, wie sie es machen will. Ab und zu gebe ich ihr einen guten Tipp. Und den nimmt sie dann auch an. Aber interessant, Jungs, Mädchen, hm. lustige Geschichte.
1: Ja genau, eine Frage fiel mir gerade noch ein. Bist du so jemand, der dann beispielsweise, ich habe jetzt nämlich das Bild von der ähm von der Bank am Beckenrand, wo man ja der, 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 der absolut gemischten Bevölkerung so richtig äh, auf die Finger gucken kann, sagen, okay, das sind hier so so ist so so ist das das Miteinander. Äh, schreibst du dir sowas? Musst du dir sowas aufschreiben? Oder sind das Sachen, die sich verankern bei dir, wo du sagst, naja, das äh, das äh, habe ich abgespeichert? Ja, genau, das habe ich
0: abgespeichert. Also ah. ich unterhalte mich. Ich, also jetzt muss man ja zu wissen, dass ich ähm dass ich als äh, Kind in einem Schwimmverein bei SC Rote Erde Hamm groß geworden bin mhm. und auch sehr viel geschwommen habe, Schwimmtraining, Wasserballtraining und von daher kenne ich noch unheimlich viele Schwimmmeister, ähm, ne, die so oh, ja. sich, die jetzt zum Beispiel äh, als alter Wasserballer äh, nochmal da aushelfen oder äh, Schwimmmeister geworden sind und ich gehe unter anderem auch gerne ins Freibad um meine Blase zu verlassen. Mhm. Also, also, ich bin ja nicht nur in einem Schwimmverein groß geworden, sondern ich komme auch aus sehr einfachen Verhältnissen. Ähm, 70 Quadratmeter Wohnung. Mein Bruder und ich haben uns Zimmer geteilt, ja. bis ich 13 und er 15 war. Ähm, und, zwar kein, und zwar kein großes Zimmer, sondern ja, 12 Quadratmeter. Äh, kleine Wohnung. Wenig Urlaub, äh, einfache Verhältnisse. Ja. Sehr kleine Verhältnisse. Und ähm, ja, und heute, heute unterhält sich unheimlich viel mit, mit Leuten, ähm, die dir erklären wollen, wie die Welt funktioniert. Hm. Und äh, aber immer alles nur aus ihrer Blase heraus. Hm. Und die Leute frage ich oft: äh, Sag mal, wann bist du eigentlich das letzte Mal im Freiwald gewesen? Da, da gehe ich nicht hin. Wieso? Äh, wir haben ja einen Pool im Garten, bla bla bla. Ähm, oder äh, sogar ein Schwimmbad im Haus. oder wir Und, und da, da gehe ich nicht hin. Äh, weil du redest, du hast keine Ahnung. Du weißt überhaupt gar nicht, wovon du redest. Wie das so in der Gesellschaft wirklich funktioniert, äh, das erfährst du ja eigentlich nur, wenn du dich in dieser Gesellschaft bewegst und nicht nur in deiner Bubble verkehrst, äh, sondern äh, den Blick nach allen Seiten offen hältst, wenn du dich mal auf die andere Seite stellst und sagst, ah, okay, äh, was ist da los? Bin ich überhaupt hier? Ist das überhaupt richtig, was ich sage? Und das ist mir als Autor natürlich immer wichtig. Möchte nicht einseitig, möchte nicht einseitig berichten oder oder Comedy machen oder mich auf äh, Debatten einlassen, äh, wo nur jeweils aus der Sicht, äh, wo ich sage, wenn, wenn mir einer dann sagt, ja, ja, ich äh, erlebe aber nur das und das und deswegen sind die alle so. Mhm. Deswegen sind die Deutschen so, deswegen sind die Ausländer so, deswegen sind die Franzosen so, äh, bla, bla, bla. Das ist ja Quark mit Soße. Weil die haben ja auch wieder einen Standpunkt, die erleben ja auch wieder was mit uns. Ich habe ich hab
1: sogar eine Notiz hier, die, äh, die heißt, im Dialog bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das bei dir gelesen habe, ob ich das aus irgendeinem Gespräch rausgefiltert habe. Aber ich glaube, das ist es halt. Also es ist ja, es geht ja nicht ja. darum, dass du irgendwo deinen, deinen Standpunkt vertreten willst, sondern äh, genau, du du du, das ist dein Input. Ähm, es ist letztendlich auch, äh, im Dialog mit anderen zu sein, äh, ist auch, finde ich, immer so ein bisschen sich selber zuhören und um, um zu merken, so, oh, warte mal ganz kurz, was hat sich denn da bei mir irgendwie so eingepflanzt? Wie finde ich ja. das eigentlich? Stimmt das eigentlich? Ja. Ähm, um sich selber da so ein bisschen äh, immer wieder auszuloten und das, äh, also ich, ich sagte es ja vorhin schon mal, so dieses dieses Buzzword in meiner Bubble äh, oder die sind in ihrer Bubble, das ist äh, häufig benutzt, aber es ist natürlich auch unglaublich inflationär, weil ähm, wir hatten doch letztens auch so ein Thema, wo, wo man halt so wahnsinnig merkt, ähm, du unterhältst dich mit Leuten und die sagen, du hast kotzt mich jetzt auch langsam mal. ich kann es auch nicht mehr haben. Und man denkt sich so mal, ich habe bei dir im Instagram Feed also mindestens sieben Sonnenurlaube in den letzten acht Monaten gesehen. Ja, <lacht> ja natürlich. Ist doch im Sommer jedes Wochenende auf der Finca gewesen. Äh, jetzt, ja. Oh, so, ne?
0: Genau. <lacht> also es ist, ist ja immer unheimlich wichtig, dass du dich auch selber überprüfst. Ne? Inwieweit, äh, bin ich, äh, inwieweit bin ich? Inwieweit bin ich äh, fremdenfeindlich? Inwieweit äh, habe ich auch äh, Spuren von Altersrassismus? Inwieweit ähm, ähm, bin ich frei davon? Ähm, inwieweit ist mein Geist offen? Äh, Wenn es ums zum Beispiel ums Gendern geht? Ne? Ähm, wie stehe ich dazu? Man muss ja immer gucken, wo sind meine Positionen und bin ich jetzt hier schon, bin ich da genauso ein Typ, der sagt, ja, ich kann jetzt, will jetzt, nenne ich jetzt Beispiele. Doch, ich nenne mal ein Beispiel. Ich, ich, gendern ist zum Beispiel so eine Sache,
1: ja, ne? wo du
0: oft sehr viel von älteren, Prominenten und mit älter meine ich schon so zwischen 70 und 80 äh, von vielen älteren Prominenten liest ja das macht die deutsche Sprache kaputt es ist der Ausverkauf der deutschen Sprache Hilfe Kultur ja was denn noch alles doch alles lächerlich ja. und ähm, wo ich mir oft da zucke ich manchmal so zusammen und denke mir aha mh, das ist ja interessant ähm, ihr klingt gerade wie mein Opa.
2: Mhm.
0: Naja, Na? genau. Ihr klingt gerade wie mein Opa, der immer gesagt hat, ja, das ist doch keine Musik, die du da hörst, Junge. Äh, Was ist denn das für eine... Äh, wie redet ihr denn, äh, diese Duzerei? Ich, äh, ihr sagt gefällig Ach, sie oh, zu interessanter mir. Punkt. Äh, und dieses ganze Englischgequake von euch, das ist ja, ja. fürchterlich. Und, und jetzt so äh, denke ich mir, aha, und jetzt übernehmt ihr das alles, dieses Aha, weil euch das Gender nicht mehr passt. Das mhm. heißt, se- selbst wenn ich die Gründe nachvollziehen kann, dass einer sagt, mir gefällt das nicht, dann denke ich mir, aha, und jetzt stellst du dich, wie vor 40 Jahren die alten Leute hier, äh, übernimmst du diese Struktur und sagst einfach, ihr, das alles braucht kein Mensch, Schwachsinn, Blödsinn. Und da zucke ich echt immer zusammen. Und denke äh, mir, hm. okay, ja. wie, wie hältst du das, das
1: denn? Sag mal, wie, 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 wie machst du es? Es
0: kommt zusammen? gar nicht vor bei mir. Das finde ich einfach das Beste. Weil mhm. es ist gar nicht wichtig für mein Leben. Ich muss keine offiziellen Briefe schreiben. Und im Podcast, bei uns im Podcast, es sind ja sowieso alle Cousinen. Das ist schon mal super gut. ne? Und ja, und ansonsten mache ich das einfach so, wie ich das gelernt habe. Ich muss ja, ich bin ja als Künstler in der glücklichen Lage, ich bin, meine Frau muss das anders machen mit ihren Studenten, Studentinnen, Studen, Studen, Student, Studentinnen. Ne, als, ja, als oder Lehr- wobei
1: man da ja jetzt viel, ich habe hab, äh, letzte Woche mit dem mit dem äh, Oberbürgermeister der Stadt Münster, äh, den hatte ich äh, zu Gast in meinem Podcast ah, und der sprach okay. natürlich von Studierenden. Und da ist mir nochmal aufgehört, ja genau. Und der na hat ja. das natürlich für sich äh, bestimmte Versucht. Dinge mit Sicherheit äh, verinnerlicht und
0: da kam das halt äh, völlig... Und ja. Die, ja Oder mhm. die umschiffen das. Na. Also ich muss das gar nicht machen. Für, und, und, aber das Lustige ist, meine 16-jährige Tochter, die hat das so gefressen, die sagt einfach, wo ist das Problem? Was, ja. willst, du, was willst du denn Alter Mann, was willst du, was regst du, was kröpfst du dich da auf? Und das, das Unangenehme ist einfach, dass diese berühmten Promis, die sich da aufkröpfen, wo du sowieso denkst, ah, bist du also hier der Orthograph Lambsdorff? Ähm, bist du hier, der, Ver- <lacht> bist du hier der, Ver- der Vertreter der heiligen deutschen Sprache? Also, ich, ich schätze, ich sag jetzt doch der mal den Namen, ich schätze Jürgen von der Lippe sehr. Ne? Mhm. Aber äh, ist der der Hüter, der Gralshüter der deutschen Sprache gewesen? Das ist mir beim Text wie Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle, habt ihr auch so gut geschlafen, ja, da ist ja alles klar. Äh, das war mir nicht aufgefallen. Ist er jetzt der, der legitime Erge, Erbe von Thomas Mann, oder was?
1: Ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass er, dass er da als als Er arbeitet Person, sich da
0: wahnsinnig ja. dran ab, wo ah, okay. ich denke, ey, einfach... Ey, sorry. Okay. Mhm. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an, aber dann, aber dann. Ja, es ist, glaube ich, also ich meine,
1: jeder darf da ab und zu mal in seinem Backkatalog gucken. Egal, ob als Künstler ja, genau. oder nicht. Ich denke mir äh, immer,
0: Jürgen, Mensch, komm, bleib doch mal locker irgendwie. Ne? Wir haben doch früher auch alle die Sprache anders benutzt oder so. Es ist doch... Ich, ja, aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, weißt du, ich meine, respektvoller
1: Umgang, einfach zu signalisieren, das kann sein, dass ich jetzt eventuell mal äh, eine Gender Gap vergessen habe, ich möchte aber, äh, und das ist mein Anspruch als als Mensch, äh, signalisieren in meinem Tun, äh, Sagen äh, und Handeln, äh, dass ich äh, äh, ein respektvoller Mensch äh, im Miteinander bin. So Und ich ja. glaube, diese, diesen Anspruch, klar. Den hat, würde wahrscheinlich für sich erstmal jeder beanspruchen. Und ist dann auf die Probe gestellt, machst du es denn?
0: Hält, hältst du es auch hältst du dich auch dran? So? Ja, ja, ich, ähm, wie gesagt, wenn du es machen musst, vielleicht würde ich das auch so, und jetzt komme ich mal wieder zu mir zurück, vielleicht würde ich das alles anders sehen, wenn ich das auch permanent berücksichtigen müsste. Kann ja, sein. Okay. Und dann habe ich auch Verständnis. Aber was mich immer wieder zusammenzucken lässt, ist immer diese diese Motz-Attitüde. Ich mhm. möchte nicht so ein motz oper werden. Verstehst du? Absolut, absolut. Dieses, äh, dieses Geschrei. Mir waren schon immer damals die Erwachsenen lieber, die gesagt haben, äh, was hörst du denn da? Äh, ja, das und das und das. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding. Äh, kannst du es ein bisschen leiser machen? Aber hm, okay, interessant. Als, als Tür aufzureißen und zu sagen, was ist das für eine Scheißmusik? <lacht> Das, ist das allerletzte, das finde ich ganz schlimm.
1: Wirklich? Na naja gut, aber wenn deine Tochter mit 16 natürlich, aber auch da gehen halt, da drückst du natürlich dann eben auch ähnliche Knöpfe, wenn du jetzt sagen würdest, äh, wie jetzt, was versteh die? Dann habe ich immer so gesagt und sie sagt, nee, sagt man aber nicht mehr.
0: Ja, macht so. sie auch. Und das ist Na, ja genau. das Gute. Oder wir sitzen ja. dann am mhm. Tisch und ich sage dann irgendwas und sie sagt, ey Papa, das geht nicht mehr. Aha. Und dann frage ich, warum? Warum geht das nicht mehr? Ja, so und so und so und so. Ähm, das ist dieses und Ja, Und wenn zum Beispiel meine Frau und ich glauben, dass das Diskussions oder, oder das als Diskussions würde ich empfinden, weil wir andere Ansichten haben, dann diskutieren wir darüber. Mhm. Das Interessante ist, so viel kann ich äh, äh, sagen, das ändert sich ja einfach. Äh, äh, guck mal, ich bin Boomer, Generation Boomer. Ja, ja. Meine älteste Tochter ist Generation Y und Hm. meine jüngste Tochter ist Z und meine Frau ist X. Also wir haben in unserem Hause tatsächlich vier Generationen ähm, mit Migrationshintergrund. Übrigens, Hm. äh, meine Frau äh, ist geboren in Deutschland, aber ihr Vater ist Nigerianer, also Afrikaner. Das heißt... ähm, und meine Frau hat auch äh, ein, zwei Jahre in Nigeria gelebt und yeah. ist zum Beispiel hier äh, in Hamm, als äh, sie mit ihren Eltern in Hamm gewohnt hat, äh, da ist sie, weil es ja geplant war, nach Afrika auszuwandern, ist sie in englische Schulen oder auf englische Schulen und im englischen Kindergarten gewesen. hat Die Ersten okay. hat mit ihrem Vater nur Englisch gesprochen. Das heißt, wir haben auch Migrationshintergrund hier ähm, Wir machen es uns also nicht einfach. Wir hören uns alles an von, von, wie gesagt, Generation X, Y, Z. Dann kommt der alte Boomer, dann komme ich dazwischen und sage, Moment mal, was denn hier? Und und ich erlebe es aber auch, dass äh, zum Beispiel Generation Y, meine 31-jährige Tochter meint, sie wäre auf dem Stand der Dinge und dann von der 16-Jährigen ausgelacht wird. Und die dann sagt, ey, du bist doch eine Oma, was willst du denn? Ja, das also das ist, so gut. ist total. Aber ist das,
1: nicht Grund, ist das nicht so gut, dass es diesen Austausch gibt? Zumal man ja. eben auch finde ich lernen kann voneinander und dann sagen kann, du weißt du was? Und selbst wenn genau. es am nächsten Morgen ist. Und das kenne ich noch so ein bisschen aus der Zeit, dass äh, man sitzt so zu Hause und ich komme auch aus dem, aus dem Haushalt. Also, ich würde jetzt mal sagen vielleicht zu so spät 68er. Äh, da wurde einfach viel diskutiert, voller ja. Aschenbecher und äh, die Köpfe heiß geredet. Und da sind ja. bestimmt auch mal Sachen, wo man am nächsten Morgen gesagt hat, du, hm, weiß ich auch nicht. Ja. Äh, Habe ich nochmal drüber nachgedacht. Also, jetzt, ich meine, keine persönlichen Verletzungen, aber wenn es vielleicht um politische, soziale Themen ging, wo man sagt, ach oh, du weißt was. Ja, ruder ich mal so ein bisschen zurück. Danke übrigens für den Hinweis. Heute heute findet sowas natürlich viel statt, wo man sagt, du, äh, ich habe gerade dein letztes Tweet gesehen, das kann ich jetzt überhaupt nicht teilen. Beziehungsweise du hast aber gestern noch auf Insta geschrieben, so und so. Weißt du, die Sachen werden natürlich direkt irgendwo über den den eigenen medialen Fernsehsender irgendwie rausposaunt und dann ist das so. Und dann geht natürlich eine ganz andere Lawine los, als wenn man in einer Familie zusammen miteinander
0: sich auch mal so ein bisschen ja vielleicht emotional abarbeitet, aber voneinander lernen kann so, ne? Ja, und vor allen Dingen dürfen wir eins ja nie vergessen, um das auch mal wieder klar zu machen. Ähm, wenn meine 16-jährige Tochter sagt, Kommunismus ist die einzig mögliche Staatsform und die eigentlich gerecht, gerechte, mhm. äh, dann ist das natürlich mit der Erfahrung eines 56-jährigen unheimlich einfach zu sagen, ja, laber nicht so im Keks. Erzähl nicht so einen Blödsinn. Ne? Das kann ich dir genau sagen. Pass auf, hier, äh, guck dir das mal an, ihr die kommunistischen Staaten, die es auf der Welt gibt und so weiter und so fort und alles theoretisch, bla, 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 bla. Aber ich bitte inständig immer alle Eltern, bitte, was habt ihr denn mit 16 gelabert? Ja. Sorry, mit 16 habe ich genau dasselbe gesagt und war voll, voll flammender Ideale. Ich finde das, so, find das so so armselig, wenn man jetzt zum Beispiel Fridays for Future, ähm, wenn man sagt, ja, ja, ist ja alles schön und gut, aber dann fahren sie da alle mit dem Bus hin und lassen sich von Mama mit dem SUV hinbringen, weil sie zu faul sind, zu laufen, da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, ist doch absurd. Ja, mag sein. Ich finde es trotzdem gut, dass sie da stehen. <lacht> Punkt. Aber dann dieses Höhnische, damit gewinnt man keine Herzen. Damit, damit macht man einfach nur sich Freunde unter Gleichaltrigen, die sich dann alle schenkelklopfend äh, zwischen 50 und 60 äh, schenkelklopfend da sitzen und sagen, ja, yeah, ne? und ganz vergessen haben, dass wir mit 16, oder was noch schlimmer ist, die mit 16 noch nicht mal solche Gedanken hatten. Wo ich dann immer sage, sorry, ey, wer, mit, wer mit 16 kein Kommunist war im Herzen, Kann ich den überhaupt ernst nehmen? (lacht) (lacht) Würde ich jetzt mal sagen, oder? Wer in seiner Jugend nicht stramm links war? Ey, sorry, mit dem stimmt doch was nicht. (lacht) Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Sorry.
1: Ich habe auch früher mal gesagt, ja, das ist eigentlich alles richtig. Es ist immer nur falsch umgesetzt worden. Das war natürlich auch meine... Total. Dann hast du deinen
0: Che Guevara-Button gehabt. Ja. Ne? Und er sagte der Geschichtslehrer, ja, ein Mörder ist das. Mörder. Das ist der gewesen. Ne? Das ist ein Mörder, der kaum dass er an der Macht war, haben die selber alle umgebracht. Ne? Die haben nichts besser gemacht. Ne? Kommunisten, die in der goldenen Badewanne gelegen haben, Zigarre paffend, ne, den guten Whisky gesoffen haben, während die Leute noch weiterhin das Wasser gesoffen haben. Ja. Hm. Aber das willst du natürlich als 16-Jähriger so nie hören. Ne? Oder oft sagt meine, meine älteste Tochter eben halt zu ihren jüngeren Geschwistern, hm, äh, da war der Papa früher auch anders drauf, das kann ich euch aber sagen. Ne? und ich merke natürlich auch, wie viel, viel wie wie milde wie milde ich zum Teil geworden bin und mit welchem Idealismus, mit welchem nervigen Idealismus meine ersten Kinder noch kämpfen mussten. Ne? Also meine meine Älteste würde zum Beispiel jetzt Karriere sagen,
1: zu tun, so? hatte das mit der zu tun? hatte das mit der auch? Ich meine, das war doch dann relativ zeitgleich auch mit
0: ja, mit dem Aufstieg von Till und Obel meinst du? Ja, äh, ja, erstmal haben wir uns natürlich bei Till und Obel auch zum Teil als Kabarettisten, als begriffen. Das mhm. ist richtig, mit einer Einstellung. Ne? Ganz klar, mhm. äh, wir haben ja Brand, Kohl und Genscher, die, die Figuren damals, sicherlich äh, parodiert und, und haben uns über die lustig gemacht. Wir hatten natürlich schon eine politische Einstellung, ganz klar, und die war auf keinen Fall rechts. Äh, so ja. viel ist auch schon mal klar. Ne? Aber es war natürlich auch Äh, mit 24 war ich immer noch sehr beseelt von dem Gedanken, alles besser zu machen als meine Eltern. Mhm. Und ähm, und zwar alles. Weil in meinen Augen hat meine Eltern so gut wie gar nichts richtig gemacht. Und ähm, heute würde ich sagen, da bin ich genauso übers Ziel hinausgeschossen. Äh, Du kannst ja auch im Guten übers Ziel hinausschießen. Ja, die durften natürlich nur eine halbe Stunde Fernsehen am Tag und nur das Ausgesuchte. Die durften nicht zu McDonalds, meine Kinder. Da gab es keine Cola äh, und so weiter und so fort. Da gab es nur vegetarische Brotaufstriche und ähm, da wurde mit der Homöopathie heftigst geflirtet und so weiter und so fort. Als meine beiden ältesten Kinder sechs und acht waren, äh, da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und da haben wir Weihnachten bei ihren Eltern verbracht. Und ihre Schwestern, die runter bis elf Jahre gingen, äh, die tuschelten immer nur: äh, Ja, die dürfen keine Cola trinken. Die, die dür- kennen kein McDonalds. <lacht> oh Gott, die dürfen, auch, die dürfen auch nicht irgendwie was da so an, an Tele spielen, gerade aktuell war. Ja, das durften die alles nicht. Dass die Taten, also die Schwestern von meiner Frau hatten nur Mitleid mit meinen Kindern. Und heute bin ich natürlich viel lockerer. Ja, das ist
1: natürlich dann echt gefundenes Fressen für deine älteren Kinder, die das. Ja. Die sagten, die, die, wir
0: mal früher, und damit ja, wir ja, nie mal dann, ankommen ja, oh. Oder was auch witzig ist, manchmal sagt sie zu ihm, ey, du hast es immer noch nicht kapiert, ne? Also wenn dann irgendwelche Sachen sind, die sich nicht geändert haben, dann sagt sie auch schnell mal, hör jetzt auf an der Stelle, du weißt so, wie Papa ist.
2: <lacht> also das finde ich dann auch
0: gut, weil offensichtlich so eine gewisse Stringenz habe ich mir beibehalten. So, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Es gibt immer noch eine Konsequenz in meinem Handeln, wo jedes meiner Kinder eigentlich weiß, da sollte man jetzt an der Stelle besser nicht weitergehen. meine Frau ist von der Marke die 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 wird dann laut und zetert, aber fünf Minuten später ist. (lacht) da wissen die Kinder, wir müssen nur genug äh, müssen nur genug insistieren und bei mir ist immer so der Punkt, wo jedes Kind eigentlich wissen müsste an an diesem Punkt sollte ich nicht weitergehen, er wird das, was er vorher gesagt hat, als Konsequenz auf jeden Fall umsetzen.
1: Du sagtest vorhin aber so ein bisschen, du bist milder geworden. Ja, absolut. Ähm, ich sehe, was du auf Social Media machst. Ich sehe, was du ähm, sowieso beruflich machst, was du schreibst. Ich höre euren Podcast. Ich höre auch dich unglaublich gerne als Gast in anderen Podcasts, wenn du mal über Mickey Beisenherz bist oder ja. äh, bei ähm, bei eurem ähm, So, ähm, du wirkst da häufig auch sehr. Oh Gott. Wie, wie ich es jetzt sagen, meist falsch, angekommen. Nein, aber du wirkst sehr äh, äh, schwingst okay. so in, 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 im Leben irgendwie. So, du bist da ja ganz
0: äh, gut im Flow, habe ich das Gefühl. Ich, ich, ich würde es so beschreiben. Ich bin sehr reflektierend. Und mhm. dieses sich reflektierend verhalten und auch das sprachlich zum Ausdruck zu bringen, ist etwas was in unserer heutigen Gesellschaft äh, mit Erstaunen oft registriert wird, weil wir es in den letzten Jahren immer mehr mit, mit sehr viel lauten Menschen zu tun haben, die brüllen, sie wüssten, wo es lang geht und äh, nur das und das wäre richtig und nur so und so geht's. Ähm, von allen Seiten wird äh, mit mit massiven Argumenten um die Deutungshoheit gerungen und äh, das Abwägende findet, das Reflektierende, dieses sich in Frage stellen, findet kaum noch statt und ähm, so bin ich aber. Ich weiß gar nicht, ob ich angekommen bin. Ich bin überhaupt, glaube ich, gar nicht angekommen. Ich frage mich immer nur, jedes Mal bin ich richtig? Ist das, was ich denke, richtig? Hm. Ähm, ich sage hier gerade ganz bewusst irgendwelche Dinge, kann schon sein, dass ich morgen mir, oder wenn du mir den Podcast zuschickst zum Abhören, dass ich dann schon wieder denke, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, da ist mir echt ein Aspekt, den habe ich aus den Augen verloren. Und dann bin ich schon wieder unzufrieden, weil ich bin eigentlich stetig im Fluss, ich bin gar nicht angekommen. Ich fließe einfach in der Mitte des Fluss und ich versuche einfach überall die Augen aufzuhalten ja, dass ich ich möchte nichts übersehen das
1: ist ja auch so ein bisschen das worum es mir in diesem diesem Podcast geht, wir wir haben halt häufig so wenn wir bestimmte Menschen, Berufsgruppen, ähm, ob jetzt ein bisschen mehr Öffentlichkeit, weniger Öffentlichkeit, hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Wir haben, machen uns so schnell ein Bild, beziehungsweise es wird yeah. ein Bild von uns. Ähm, und und, und die, die Art und Weise, dem entsprechen zu wollen oder ganz bewusst nicht entsprechen zu wollen, ist ja glaube ich genau dieses, dieser dieser... Dieser Prozess, den du gerade meintest. Also, ne, man, man schaut so, bin ich das wirklich? Warum fühlt sich das gut an? Bin ich dazu zu eng ich, Soll ich die Sachen nicht einfach mal laufen lassen? Mein Gott, müssen wir doch alles nicht so, so hochkochen. Und
0: so schätze ich dich natürlich auch ein. Ja, dieses schnelle Urteilen heutzutage, dieses, mhm. äh, dieses dass jeder so schnell sagt, ja, kann ich dir ganz genau sagen, was da falsch ist? Ne? Das, ja. das, 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 das lässt mich zucken einfach
1: Naja und es ist halt vielfach eben auch dieses dieser Empirismus dahingehend dass man immer einfach nur schaut okay das hebele ich jetzt aus da hat er aber das gesagt und da hat er aber auch noch das gesagt und wir können natürlich ja. heute alles irgendwie zurückrecherchieren und können dann natürlich wirst du natürlich also ich, ich weiß gar nicht wie man in der heutigen Zeit Politiker sein kann weil am Ende des Tages hat man vielleicht irgendwo mal vielleicht auch schon mal eine etwas andere Meinung vertreten auf irgendeinem Podium, auf irgendwas auch immer, auf irgendeiner Publikation. Und äh, es geht gar nicht mehr um das Inhaltliche, sondern ständig nur um dieses Da, äh, jemanden irgendwie auszuhebeln. Und das ist halt halt überhaupt nicht zielführend da haben wir ja nichts von.
0: Ja, und kategorisch irgendwie irgendwie, ja, es findet keine Selbstreflexion mehr statt. Zum Beispiel, was du eben genannt hast. Ne? Menschen beschweren sich über die Pandemie, fliegen aber äh, zehnmal im Jahr in Urlaub. Und du denkst dir, äh, Kontaktbeschränkungen. Ein Virus lebt von Kontakten. Was, was tust du da? Also, ne? Oder oder, es sind Menschen, die sagen, ja, Klimakrise, Klimakrise. Ja, äh, ich fahre jetzt ein Elektroauto. Und ne? äh, und äh, nur so geht's, wo man denkt, äh, ja, und vielleicht ein bisschen weniger fliegen wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Wieso das denn? Ich werde doch wohl noch mal Urlaub machen dürfen. Der äh, Vogel hebt sowieso ab, ob ich dann drin ja, sitze oder... Ja, das, genau diese Diskussion, das habe ich, glaube ich, auch im Podcast bei Miki gesagt, ne? Ähm, zum Jahresrückblick, ne? Äh, wenn, wenn dir dann einer sagt, ähm, ja, Klimakrise, komm, da habe ich meine ganz eigene Meinung zu, solange der Russe... Der Inder und der Chinese nichts machen. Brauche ich hier gar nichts machen. Ist das alles für die Katz? Wo du denkst, aha, okay. Schreib das bitte in dein dein Testament für deine Kinder. Äh, Liebe Kinder, falls die Erde nicht mehr existiert, äh, es tut mir leid, an mir hat es nicht gelegen. Es ist der Russe, der Inder und der Chinese. Die hatten keinen Bock. Und deswegen habe ich bis zuletzt... äh, immer diese Geländewagen gefahren. <lacht> mit, 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 <lacht> Deswegen hatte ja. ich bis zuletzt immer diesen Range Rover.
1: <lacht> und ich habe halt musste auch mal raus. Bei mir auch ein, also ein beliebtes Thema, auch in der internen Diskussion mit mir selber. Ähm, hast du denn für dich äh, ganz klare Veränderungen festgestellt? Also was zum Beispiel Konsumverhalten angeht, was solche, äh, 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 ja, was, was so die, die, die Selbstverständlichkeiten ja. so, die wir uns so angewöhnt hatten vielleicht in den letzten 30 Jahren, ähm,
0: was das so angeht? Nein, das, ich laufe natürlich permanent äh, in irgendeine Falle rein, natürlich. Also das geht ja, ist ja auch ganz einfach, das geht ja schon los, das geht ja schon mit meinem iPhone los, was unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert wird. Geht weiter mit, meinem, mit meinen Sneakern, die irgendwo für 1,90 Dollar Waren wert zusammengeklebt werden von armen Existenzen, aber hier für 100 Euro vertickt werden, geht los dass ich ab und zu gerne eine Currywurst esse, wo ich denke, oh Gott, Hilfe. Dass ich Auto fahre. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, wir sind während der Pandemie extra nicht in Urlaub gefahren oder geflogen. Wir sind nicht verreist. Weil wir das für keine gute Idee... Dann stehe ich aber... Ja gut, dann kann ich mir das auf einer Seite notieren. Na, aber da stehen dann fünf kleine Sachen auf der anderen Seite. Und das ist genau wieder... Da sind wir wieder abwägen, gucken. Wir müssen alle begreifen, dass wir Teil des Problems sind. Ja. Und die Lösung <lacht> gelingt auch nur, wenn uns allen bewusst wird, dass wir Teil des Problems sind. Ohne, glaube, das das und ohne Verzicht, Jan, wird es mm. nicht klappen. Nein, nein, nein. Und jeder also, muss gucken, wo er, um deine Frage zu beantworten, jeder mm. muss gucken, äh, wo er wo er verzichten kann, wie er das regeln kann. Ne? Das Total. Auto viel, viel häufiger stehen lassen. Oder den zweiten Benziner ähm, gegen einen Stromer austauschen. Oder... Ne? Und sich dabei nicht beirren lassen von irgendeinem, der erzählt, es ja, ist ja alles noch schlimmer. Sondern einfach irgendwie machen. Weniger Fleisch essen. Die Sneaker lieber zwei Jahre länger anziehen.
1: Also diese Form des ähm, sich hinterfragens, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Das ist äh, natürlich sehr en vogue gerade und auch sehr instagrammable. Aber es ist tatsächlich etwas, was mir total viel gegeben hat und tatsächlich bei mir auch, ähm, auch wenn es ums, ums Arbeiten geht, äh, Erleichterung bringt. Ähm, yeah. Mir zu überlegen, muss ich das haben? Oder was ist? sind so eigentlich meine Werkzeuge? Mit denen kann ich losgehen? Und ähm, da kann ich sowohl als ganz kreativer Kopf oder als Dienstleister kann ich die Dinge tun. Ähm, und da finde ich es schon ganz schön, zu sagen, oh, mein Studio zum Beispiel, da habe ich im Rucksack. Im Grunde mhm. Äh, werde ich damit mit einem kleinen Interface, einem Mikro und einem, äh, äh, einem Laptop, was äh, auch mal fünf, sechs Jahre alt sein darf, kann ich theoretisch eine Platte aufnehmen. So Brauchst du denn ab und zu auch so diesen, diesen Abstand? Weil ich sehe das auch öft- häufiger, ihr schreibt echt viel im Hotel, ne? Also ihr trefft euch zum Schreiben häufig
0: äh, ja, auf neutralem ich, Boden. Ja, sozusagen. ganz wichtig, weil wenn man über ein Programm nachdenkt, dann ist es oft wichtig, dass man in dieser Gedankenwelt bleibt. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich mich sofort mit, mit einer anderen Realität beschäftigen. Ja. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, was denn zum Beispiel als das letzte Programm, oder das aktuelle heißt Echte Gefühle. Wir haben gerade noch darüber diskutiert, stundenlang heftig, was echte Gefühle sind, was überhaupt noch echt ist in unserer Gesellschaft. Äh, Echte Gefühle, äh, künstliche Intelligenz, äh, Social Bots. Du redest also über alles, über Gott und die Welt und kommst nach Hause und das Erste, was du hörst, ist verständlicherweise, der hat mich hier den ganzen Tag nur genervt, der kleine Mann. Der hat hier äh, nur eine 4 in Mathe geschrieben, der war gerade frech zu mir. Ich hab nein, ich habe nichts zu essen. Ich habe den ganzen Tag mit dem hier gesessen. Ähm, uh. ähm, und so, oh, oh.
1: Ne? Yeah. Und,
0: äh, und du denkst ja, oh ja, oh ja. Und ähm, nee, deine, deine Mutter war da, äh, deswegen ist die Wäsche, die liegt noch nass in der Waschmaschine, kannst du die mal eben aufhängen? Und mhm. ähm, ja, und auf einmal bist du völlig rausgerissen und äh, yeah. verlierst äh, verlierst den Faden und und wir machen das dann eben halt, ich mache das gerne mit, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ich sage und wir gehen dann noch essen und lassen das sacken und dann geht jeder in sein Zimmer und morgens beim Frühstück knüpfen wir da an. Schön in der Welt bleiben, weißt ja. du? Ja, das ist ja das Ding, weil was ich weil die mir, Alltagswelt das... fordert ihren Tribut und zwar völlig zurecht. Ich kann nur nicht zu meiner Frau sagen, äh, ist ja alles schön und gut, äh, aber du äh, ich komme gerade hier von wichtigen Gedankenspielen. Jetzt lass mich mal äh, mit deinem Alltag zufrieden. Äh, ich muss nachdenken. Ich glaube, also wenn, wenn, wenn ich meine da Frau wäre ist, und äh, ja, wäre ich auch, würde ich auch zu Recht wahrscheinlich zu mir sagen: äh, äh, Bist du bescheuert? Jetzt kommst du normal rein. Entschuldigst dich und, äh, und räumst die verdammte Waschmaschine aus, so Penner. <lacht> Aber ist es
1: denn wirklich, äh, kannst du gut abschalten? Also, wenn du dann nach Hause kommst und sagst, so, "Okay, ich hatte jetzt, äh, ich konnte jetzt äh, genau die letzten Tage das so machen: das, äh, wir lassen es beim Abendessen sacken und dann so. Und jetzt bin ich zu Hause und dann ist es völlig in Ordnung. Ähm, das äh, Rasenmähen, ähm, ja. der Pool ist ganz grün. Mhm. Ja, aber ihr müsst auch die Chlortabletten auswechseln, habe ich doch gesagt. Und ja. So. Das, das geht dann schon. Kannst du, ja. kannst du umswitchen?
0: Ja. Also ich bin eben halt seit... Ja, ich bin eben halt seit 1990 Vater. Ja. Wow, das ne? Ist,
1: das ist echt krass, oder? Ich
0: bin seit 1990 Vater und trage Verantwortung. Und Atze... Das klingt jetzt so pathetisch, ne? Aber Atze hat mich eigentlich drauf gebracht. Der hat neulich mal zu mir gesagt, ey, sag mal, Till... So, wir hatten jetzt eine Schreibsession, viele Schreibsessions wegen seiner Biografie. Und dann sagte er eines Tages zu mir, als wir fertig waren, äh, sagte er immer, ich fahre jetzt nach Hause. Und eigentlich geht für mich das Hotelleben weiter. Ich schmeiße mich einfach in meiner Bude aufs Sofa, äh, gucke Netflix oder mach einfach, was ich will. Gehe lecker essen, besauf mich. Äh, ich kann alles machen. Äh, du bist seit 30 Jahren Vater, mach dich diese Verantwortung, wie, wie lebst du damit? Macht dich das nicht manchmal wahnsinnig? Und
1: Krass, ich meine, ihr kennt euch so lange. Und der, das ist, äh
0: Ja, und ich war, war völlig... So gut, ge-
1: das ist die Offenheit.
0: Ja, äh, und ich so... Oh da, Und dann habe ich mich natürlich erstmal hingesetzt und habe gedacht, ja, was macht das eigentlich mit mir? Hm. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, manchmal finde ich diese Verantwortung, je älter ich werde, empfinde ich die als ganz schön anstrengend. Aber das meine ich nicht böse, sondern manchmal merke ich, dass ich nicht mehr so die Kraft und den Elan dann habe. Ne? Dass, ähm, dass ich manchmal dann nach Hause komme und mit meinen 56 Jahren einfach denke, ey, lass mich mal eben eine halbe Stunde hinlegen, <lacht> Mittagsschläfchen machen, <lacht> äh, dann mache ich das alles. Verstehst du? ich verstehe das total. Also, ich meine, das mit
1: der Verantwortung finde ich natürlich in den den Zeiten äh, einer Pandemie und äh, den Baustellen, über die wir eben auch schon zum Teil gesprochen haben. äh, Ja, ja, ja. Hat natürlich, finde ich, äh, für mich jetzt auch noch echt noch so eine etwas andere Qualität bekommen, gerade in den letzten zwei Jahren. Ähm, Aber ich ich weiß absolut, was
0: was du meinst. Ähm, Ja, ey, wie viele Mütter haben in dieser Pandemie. Ein, ein sind zu so Heldinnen aufgestiegen. Ja. Meine Frau äh, selber im Homeoffice Office und äh, wie oft war ich trotzdem noch weg, weil ich irgendwo geschrieben habe mit Horst Lichter an seinem Buch mit Aheim wo meine Frau hat den ganzen Laden hier gerockt. verdammt noch mal Home äh, Homeschooling mit den Kids, Essen machen, ja. alles die hat hier alles geschmissen, klag und kommentarlos. Äh, Hammer. Na? Also, ich meine, sie hätte ja auch sagen können,
1: äh, weißt du was, äh, Na, weil, äh, andere weil, machen das auch über Zoom.
0: Ach so. Warum müsst ihr? Weil sie, weil sie versteht, weil sie eine kluge Frau ist und versteht, dass, äh, man über Zoom nicht, äh, kreativ sein kann. Man kann, also. man Blöde falsch. Blöde Frage,
1: ich? absolut. Aber glaubst du nicht auch, dass genau das eben natürlich, äh, dass da ich eben auch viele Beziehungen eben genau dran scheitern, dass dass es dieses Verständnis nicht gibt und es nachvollziehbar ist, dass dann wirklich auch so
0: äh, naja, ja,
1: das aneinander rasselt.
0: Wenn du immer nur mit dir selber beschäftigt bist, da sind wir, wir kommen immer wieder dazu zurück, wo nicht reflektierst, wie es auf der anderen Seite aussieht, wie der andere das wohl von seinem Standpunkt aus erleben kann, wenn du dir Wenn du dir diese Mühe nicht machst, dann kannst du keine vernünftige Beziehung führen. Punkt. Absolut, absolut. Und so kann man auch nicht leben. Ich kann nicht immer durch die Welt gehen und alles urteilen, alles nur aus meiner Sicht heraus. Okay, das ist richtig. Das ist ja auch erstmal die Basis. Das heißt, ich sage zu meiner Frau, okay, pass auf, das, das funktioniert so nicht mit dem Zoom. Wir müssen uns in der Realität treffen. Das ist für uns beide eigentlich das richtige Konzept. Ich werde mit diesem Buch Geld verdienen und genau wie du dazu beitragen, dass der Laden läuft. Okay. Und dann kann ich nur hoffen, dass meine Frau sagt, okay, alles klar, das bedeutet dieses und jenes für mich. Okay, ich trage auch zum Einkommen der Familie bei. Ähm, Kannst du gewährleisten, dass ich Punkt, 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 diese Sachen alle machen kann, dann. Und ja, und so verhandeln wir das daneben halt.
1: Hm. Wird, das, hm. wird sowas eigentlich viel ähm, in Worten verhandelt oder ist sowas ja. auch auf emotionaler,
0: es wird schon so Reden, ja. reden, reden. Wenn du ja. mich fragst nach zwei Ehen, und so vielen Beziehungen mit Künstlern und unterschiedlichen Menschen. Kommunikation ist das A und O. Und an der hapert es auch meistens. Hm. Ähm, Viele verstehen einfach nur das, was sie verstehen wollen, von dem, was gesagt wird. Und äh, ist ja ein altbekannter Spruch. Wahr ist nicht das, was A sagt, sondern was B versteht. Hm und so weiter. Und äh, meine Erkenntnis ist einfach, Beziehung ist Arbeit, Beziehung ist Dialog. Jeden Tag. Mhm. Jeden Tag. Meine Frau und ich haben uns das in der Pandemie angewöhnt, dass wir irgendwann, ich fange mal so an, irgendwann war Freitagmorgen äh, zu Hochzeiten, auch Lockdown. ne ja. Und ich habe da einfach gesessen und habe gesagt, Liebling, tust du mir einen Gefallen? Ja. Ich möchte, dass du dich heute Abend in Schale schmeißt. Dass du dich schön machst. Du bist schön, aber wir, wir, du weißt schon, was ich meine. ne? Mhm. Zieh dir was Schönes an. Sag mir bitte, was ich anziehen soll, wo ich dir super drin gefalle. Ich werde was Leckeres zu essen machen. Und ich möchte, dass wir uns danach ins Wohnzimmer setzen, mit einer guten Flasche Champagner und ähm, und dass wir einen Abend, dass wir so tun, als ob wir irgendwo an einer Bar wären. Sehr schön. Und und sie so, hä, warum das denn jetzt? Und weil ich dann gesagt habe, ja, ey, wir rennen hier seit Wochen im Jogginganzug rum, Das das kann so nicht weitergehen. Ja, wir reden nur noch über äh, Pandemie, über Inzidenzien, über Angst, über, äh, zu Recht auch, über, über die Kinder, über dieses, jenes Homeschooling. Äh, wir machen uns jetzt heute Abend schick, ich koche was echt Leckeres zu essen und dann möchte ich mit dir da sitzen und als die Kinder dann irgendwann um zehn, halb im Bett waren, haben wir da schön schick in Schale gesessen, in unserer kleinen Ecke, haben Miles Davis aufgelegt, haben eine gute Flasche Champagner aufgemacht und haben uns unterhalten und haben angefangen miteinander zu reden. Und das haben wir uns beibehalten. Das ist ein Ritual. Das ist so wie... Ja, und da kommen dann auch die Karten auf den Tisch. Was ist los gewesen? Was ist im im Laufe der Woche verloren gegangen? Ähm, ja, es hat uns ganz schön geholfen. Oh, super.
1: Du aber auf der anderen Seite echt auch eine mutige Nummer, weil das ist das Ding ist ja. Äh, zusammen rausgehen beispielsweise, sich in Schale schmeißen und dann irgendwo in das Restaurant zu, in die schicke bude nebenan zu gehen, wo hey, Dottore, alles gut bei dir und alles ist herrlich, macht man ja, ja auch ganz viel für die anderen. Weil am Nebentisch ja. sitzt einer und da sind die, ach guck mal, ach, grüß dich, na, auch super. Und wie es ja muss, super. Äh, ne, da fährt einer mit der neuen Karre vor oder was auch immer. Also ja. man hat natürlich ein wahnsinniges Entertainment im Außen. Und so, 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 so malerisch und so romantisch das jetzt gerade klingt, du bist natürlich auch echt mit dir oder mit euch konfrontiert. Und
0: äh, ja, das und, und, ich. Und wenn das dann klappt, dann klappt es aber auch richtig halt. Ne? Und, und das meinte ich eben halt: dieses jetzt mögen eigentlich vielleicht sagen, er ja, weiß er denn nicht, was er selber anziehen will. Äh, falsch, stopp, darum ging es eben nicht. Es ging ja, eben darum, ich hab das genauso verstanden. Wie ja, möchtest mal. du mich sehen, Liebling? Ja, Und ja, wenn das sie ist ein dann sagt, ziehst du bitte diese blaue Jacke an in der ich dich so gerne mag. <lacht> Und dann fühle ich okay. vielleicht selber gerade die blaue Jacke nicht, aber ich ziehe genau die an. Ach, das ist ein gegenseitiger gegenseitige Wertschirm. Ne, genau, oder? als Zeichen eben halt, ich tue das für dich. Meine Frau zieht nicht gerne hohe Schuhe an, aber ich liebe hohe Schuhe. Ne? Und mhm. ähm, dann sage ich ihr auch, tust du mir einen Gefallen, ziehst du die hohen Schuhe aus, ich finde, du siehst so göttlich aus Ich, ich werde verrückt, wenn ich dich da in diesen Schuhen sehe. Ähm, ja, und das kann man dann einfach sagen und, und, und das gibt dann auch einen ja, manchmal denke ich und so im Alltag verschludert das, da denkt man, ey, ziehst du mal bitte die blaue Jacke an? Ey, ich kann mich selber entscheiden, was ich anziehe. Lass mich zufrieden. Ich habe keinen Bock auf die Jacke. Na? Aber es geht ja. eben darum, dass wir uns signalisieren wollten, wir essen das, was wir gemeinsam essen wollen. Jeder darf den anderen so sehen, wie er ihn gerne sehen möchte. Und der andere freut sich am Ende sogar ein Stück weit. Ähm, ja. ja, selbst meine Frau hat gesagt, ach, eigentlich sehe ich in diesen Schuhen, die, ich kann zwar nicht drin laufen, aber ich sehe dich. Ich verstehe, was du meinst. <lacht> Fand ich auch total lustig. Du sagst so gut, dass wir jetzt nur hier in der Sofaecke sitzen. Ä-
1: aber du weißt ja was, also ich sehe, für mich ist das so ein totales Symbol für, wir, wir, wir kreieren da schon was im Außen. Ich werde jetzt ein bisschen spirituell. Ähm, ja. Wir kreieren da was im Außen, äh, damit wir wirklich mal wieder, äh, was Gespräche und was miteinander angeht, echt in die Tiefe gehen können. Ja. So, und das finde ich total, das ist so ein ganz, finde ich so ein richtig gutes Bild, weil eben, ne, äh, wie, wie du vorhin auch schon mal sagtest, wir, wir natürlich auch, ähm, und da, ja, können wir vielleicht auch ein bisschen von der, ich nenne es mal allgemeinen Medienbranche sprechen. Es geht halt immer ich, 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 ich. Das genau. Und zwar, ne? Es geht immer so. Ich habe du und die beste Version von mir. Und äh, da habe ich noch was optimiert und alles fair enough so. Aber ich, ich glaube, das äh, läuft zu auf so eine äh, auf so eine totale ähm, Zuspitzung dieses dieses dieser Ich-AG. Ähm, das äh, hat für mich häufig mit so Miteinander nicht nicht viel zu tun. Und es wird ja, ja gerade in der heutigen Zeit, du kennst es ja auch so ein bisschen so dieses äh, äh, ne? ähm, optimieren, Persönlichkeitsentwicklung, äh. Personal Growth und ich und so weiter. Und ja. dann wird schnell mal angebracht, so, ja, ja, das mache ich ja eigentlich auch nur und dann tun wir Gutes, wir schaffen Awareness, für da, mhm. das ist mir alles, das ist mir zu viel Excel-Tabelle, das ist mir zu viel äh, zu viel auswendig gelernt, das ja? ähm,
0: fühle ich nicht, ehrlich gesagt. Also und ich haben da immer einen sehr schönen Witz, an dem wir uns dann Gerne auch immer um die Ohren hauen. Das ist irgendeiner <lacht> fängt an, was zu erzählen, ne? Sag mal, äh, so bla, bla bla Und dann sagst du, ja, ich, äh, ja, ich sage, äh, und da sage ich noch. Und dann fährt jeweils der immer einer von uns beiden, je nachdem, wer es gerade ist, fährt dem anderen in die Pirate und sagt immer, ja, ich, ich, ich. Das sagt sich immer so einfach. <lacht> und das ist, aber darum, du weißt schon, darum, genau dann geht's, ne? Wir hören uns alle so gerne labern, ne? Und da mache ich keine Ausnahme. Ich höre ja, ich auch immer gerne. Also ich
1: fasse mir. Ja, absolut. Ne? Ja, alles, was ich, alles, was ich sage, ist jetzt kein Fingerzeichen. Aber es ist natürlich so ein bisschen, ähm, wenn der Schrecken irgendwie vergangen ist, des sich selber auch mal demaskierens, dann kann das auch was ganz Erleichterndes haben, wenn man nicht schon wahnsinnig übers Ziel
0: hinausgeschossen ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich im Moment die große Herausforderung ja. für uns alle. Es ist immer die Frage, genau, wie, wie möchte man den anderen sehen? Wie sieht der andere eigentlich ein? Was kann ich für den anderen eigentlich tun, ohne dass mir ein Zacken aus der Krone fällt. Und wenn mir einer außer Krone fällt, äh, ist es nicht okay. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr festgestellt, äh, meine Frau hat eigentlich nur eine Bitte dieses Jahr. Sie möchte in Urlaub, sie möchte ihre Familie jetzt nach zwei Jahren wiedersehen. Das glaube ich. äh, Und sie möchte, möchte in die Sonne. und äh, das ist ihr größter Wunsch. Und äh, ich war davon so angerührt. Äh, auch die Kinder wollen ihre Oma wiedersehen. Ja, natürlich. Äh, dass ich oh wirklich gedacht habe. Ich habe es ihr wirklich versprochen. Ich habe gesagt, äh, ich werde alles in meiner Macht tun. Und äh, du weißt, wenn ich das sage, dann meine ich das auch, äh, dass du dieses Jahr drei Wochen lang deine Familie wieder siehst, den Rest deiner Familie und alles andere sage ich wird äh, da hinten dran gestellt.
1: Ja. ja. das ist echt auch eine Situation. Und wenn ich, ich sage und wenn so sagte
0: sie, wenn wir kein Geld haben, ich sage, dann verkaufe ich meine beste Gitarre nur für dich. So. And Dem, I mean it doch... und Jan ja. I mean it. Ich ich ja. meins ernst, ich voll. Also, ich du glaubst mir das, ne? Ich glaube dir, weil ich genauso, also
1: ich habe, ich habe in meinem Hinterkopf immer so also wenn, wenn ich, ja, Gitarre, bei mir auch, es ist, es ist definitiv, da sind Instrumente, wenn die in irgendeiner Form eine, 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 mir die Möglichkeit geben können, Freiheit und äh, 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 Wahrheit in irgendeiner Weise, so Echtheit mir dadurch erkaufen kann, indem ich sie einfach unter das Volk <lacht> gebe, dann ist das für mich ein total erleichterndes Gefühl. Also ich finde das super. Ich, yeah. ich weiß genau, it's, was du meinst.
0: just a fucking tool. Sorry, ich gehe morgen in den Laden und nehme eine andere. Wird schon klappen. Ähm, Aber äh, ich ich verstehe so diesen Herzenswunsch. äh, Ich kann das so nachvollziehen. Mhm. Wie gesagt, Kinder, Oma, Sonne, äh, Familie, äh, wieder zusammensitzen auf der Veranda. äh, Das ist, äh, ja, alles andere ist dagegen einfach killefit. Ja.
1: Also ich meine, ansonsten, wie 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 strukturiert bist du eigentlich so? Also strukturierst du so ein Jahr eigentlich so durch? Bist du so ein Typ, der dann so Kalender, zack, da bin ich da, die fünf Tage mit hier, dann machen wir das, dann machen wir das. Hier baue ich mir eine Ruhepause ein, so. Oder wie, wie bist du
0: so? Also ich bin derjenige, der jedes Jahr am Jahresende einfach durchdreht, egal wie gut das Jahr war und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Scheiße, das nächste Jahr. Oh Gott, was, was Steht ist denn da? Steht nichts im Kalender. Steht nichts ich im Kalender. Und, äh, alles, ist alles, nur, alles nur Projekte. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und je älter ich werde, desto mehr äh, äh, kann ich darüber raven. <lacht> mhm. Und es mir selber sehr schwer machen. Ähm, und dann kommt das neue Jahr und meistens kommt doch irgendwie was, aber Struktur, weiß ich nicht, habe ich Struktur? Ich glaube nicht wirklich. So Routinen?
1: Also ich meine, den Spaziergang sagtest du vorher? Rituale
0: ne? habe ich, ja, ich bin, bin, ja. Sehr, bin sehr ritualbedürftig. Ähm
1: auch was Zeiten zum Beispiel angeht? Also so, so, so dein Tagesablauf, weil das ist manchmal bei mir, ich stelle mir häufig die Frage, was ist bei mir so ein Fallstrick, wenn ich merke, ich werde unausgeglichen, ist es, das, dass ich theoretisch auch eine halbe Stunde später anfangen kann? Dass ich mir das aussuchen kann? Also, ja,
0: also morgens, äh, morgens bin ich eh nicht gut. Weil also, du bist ja
1: Nachtmensch, ne? Das, das haben wir ja beim ja, letzten Mal schon Also, gesprochen. morgens bin ich eh nicht gut ist, und ich sehe zu, dass Zufall. ich
0: möglichst morgens keine Termine habe. Dass ich bis 11 Uhr nicht reden muss. Also, wenn es irgendwie in irgendeiner Form geht oder nur Blödsinn reden kann. Also, ab 10 Uhr. Und dann, ja, ich brauche schon meine Rituale, mein, mein Frühstück, äh, der Griff zum Radio, äh, meine zwei Kaffee morgens, äh, mittags dann dieses und jenes, abends ganz wichtig, der Spaziergang. Das ist alles schon sehr, das ist alles schon sehr festgefahren. Aber ich bin auch ein sehr vorsichtiger Mensch. Und äh, definieren wir vorsichtig, äh, inwiefern? bis zuweilen ängstlich äh, auch. Äh, ja. Inwiefern, ja. Ich bin eher immer der Typ, der sagt, oh, man lieber vorsichtig sein. Äh, mal erstmal gucken. Ich bin eher immer der Typ, der sagt, oh, man lieber vorsichtig sein. Äh, mal erstmal gucken, wer ist das denn? Was kommt denn da? Wie ist das denn? Aha, was muss ich denn da machen? Ich bin nicht so der, der Typ, der, ähm, der da sagt, oh, das mache ich jetzt, aber ja, super. Ja.
1: Hey, das das, das, das kenne ich so gut. Der Anruf kommt man denkt erstmal, äh, scheiße, wie, wie sage ich das ab, ohne dass das doof rüberkommt? Kann ich ja. eh nicht. Äh, kennst du das? Also ich sage jetzt mal ja, sehr Absolut. Habe ich aber häufig schon gehabt, so. Ja. Äh, Produktion, ja. Oh, super, nee, danke. Ach, nee, klingt, klingt spannend. Scheiße, im Hintergrund ein hatte ich schon. Nee, das, nee nein,
0: das, das sage ich ab. Ja, nein, ja. Nein,
1: das ich, nein, nein, nein.
0: Ja, ja, genau. Oh. Und, äh, ähm ich habe auch sehr dieses hochstapler dieses, oh ja. Gott, mir werden sie alle auf die Schliche kommen und dann werden sie alle begreifen, dass ich doch eigentlich gar nichts kann. Ja gut, ich meine, da kenne ich so viele und das ist so schön, finde ich, dass auch immer
1: mal wieder, das ist, das ist, weil es gibt ja viele Sachen, damit mit denen kokotiert man ja auch gerne mal so, ne? Ist ja, ja auch sehr menschlich. Aber das ist etwas, was ich mit, mit so vielen Menschen schon geteilt habe, wo ich auch total weiß, dass die es ernst meinen, ich kenne auch Leute, wo man es nie erwarten würde, die das auch so massiv haben. Ich ja. finde, das ist ganz beruhigend, sich da mal auszutauschen und sagen, ja. Ja, so sind wir doch. So sind wir also doch. ja,
0: dann ist ja immer dasselbe. Die Leute sagen das ja, kennst du ja auch. Also du kannst so toll singen, du kannst so toll Gitarre spielen, du, du singst so tolle Lieder. Und, ähm, und ich denke dann immer nur, wenn das einer zu mir sagt, ne, du kannst so toll singen, dann denke ich immer nur, ach du Scheiße, ich kann überhaupt gar nicht singen. Ey. Ich habe von nichts eine Ahnung. Äh, ich treffe doch noch nie mal die richtigen Töne, oder? Doch, keine Ahnung. Ähm, ja, mir fa- ich habe gerade einen eingedanken.
1: Ähm, kennst du denn auch Menschen, die in diese Unsicherheit... Auch schon mal dann reingehauen haben. Muss ich muss sie nicht mal Namen nennen. Aber das ist dieses Phänomen, dass Leute merken, da ist er unsicher. Und irgendwie gefällt mir das jetzt gerade gar nicht so gut, dass es scheinbar alles so gut läuft. Und ich weiß ganz genau, wo ich da jetzt reinpieksen muss, damit es
0: wehtut. Schon, äh, ich glaube, gespannt? dass Leute vielleicht manchmal den Braten riechen und mich dann in eine Richtung drängen wollen. Aber da bin ich leider zu ausgebufft. Ja, ne? <lacht> das ist nicht so alt, Sorry. Sorry. Da bin ich einfach, äh, vor allen Dingen, oder wenn wenn ich sowas auf der Bühne merke, äh, dann ziehe ich das Pferd völlig in eine andere Richtung. Ich habe zwei, ich bin einfach ein Two-Face. Meine Tochter, meine Älteste würde sagen, ja, genau das ist er, nämlich der Alte. Äh, Und ich bin ein Two-Face. Ich kann voller, äh, wie soll ich das sagen, voller äh, Unsicherheiten sein, und kann aber, da, wenn ich dann zum Beispiel auf eine Bühne gehe, einen Schalter umlegen, dass du denkst, ich, ich, der und Zweifel, die werden zwar angebracht, hatte aber nicht. Okay, du
1: legst einen Schalter um für die Menschen draußen, damit die es nicht mehr, beziehungsweise die merken, dass er in dir bleibt denn ein Zweifel bestehen oder ist der dann mit diesem Schalter sowohl für dich als auch für dein Publikum gleichermaßen
0: umgelegt? Ja, ich werde dann einfach zum Entertainer und entweder spricht dich, das ist ja nun mal mit allem so, entweder spricht dich das an, äh, was Mick Jagger da macht, oder es spricht dich nicht an, oder sowas, da, da gibt's ja nun, das hat ja dann nichts mehr mit Unsicherheit zu tun, ne, sondern das, was ich auf der Bühne mache, das mache ich mit einer, Wahnsinnsüberzeugung äh, Wahnsinnsüberzeugung, da würde ich nie Zweifel aufkommen lassen,
1: ja, interessant. Also ich kenne das auch ganz gut, dass ich ganz genau weiß, dass man wa- wahrscheinlich jetzt es nicht merkt und denkt, voll ausgecheckt, voll am Start, oh, gut ja. drauf
0: heute, ist aber gut drauf heute, oh, er heute. Ja. So. Und ja. ich
1: weiß aber, ich weiß genau in dem Moment, habe ich auch genau das andere Blick, äh, das andere Bild. Vorhanden. Ja, aber, dann, also aber währenddessen, ich, aber das, ja, das habe ich auch. Sondern auch ja. Ja.
0: Also innerlich habe ich das auch, aber das kennst mm. du nur. natürlich. Du gehst auf die Bühne, spielst den... Äh, spielst es es beim zweiten Lied, verhackst du dich? Es merkt kein Mensch, aber irgendwas, hm. du hast gemerkt, die Finger wollten nicht so, wie du es wolltest. Und das kann, dann ab da kann mir ein ganzer Auftritt entgleiten, aber nur innerlich. Interessant, ja, gut,
1: das ist natürlich dann eine Professionalität, die natürlich dann auch ne? ein Mechanismus Nach außen Handwerk, hin gar nicht, da kommen die Leute und
0: sagen dann super Gegner. Und ich bin dann der Typ, der sagt, ey, ich habe heute einen nur Scheiße gespielt. Ähm, also, ja, aber ich finde ganz
1: interessant, dass es bei mir ein himmelweiter Unterschied ist. Es, es, ich, ich müsste nur an einer Weinschorle nippen, bevor <lacht> ich auf die Bühne gehe. Ja. Das ist, das ist so ein bisschen, wo ist <lacht> the stage? Give me the mic. <lacht> uh, ist, kann reicht ein Schluck? Ne? Yeah. So. Um, und irgendwann habe ich, als ich so alleine der, der, der Lonely Ledermacher wurde, der durch die Gegend ja. fährt, habe ich halt für mich ganz klar entschieden, nichts, was das auch nur irgendwie verwischen, verwässern könnte. Also würde ich da nicht mal irgendwie an so ein Bierchen nippen oder so. Ja. Das ist ein himmelweiter Unterschied, was da, was da passiert. Diese totale Klarheit jetzt äh, na, also wie gesagt, ich sage jetzt bewusst dass äh, man muss sich da nicht irgendwie vorher die Kante geben, dass, darum geht es überhaupt nicht es reicht eben aber trotzdem ähm, ich habe äh, ja, äh, habe gemerkt so, na, wenn ich so ganz ohne so ganz der Sache auf den Grund gehe dann gefalle ich mir zumindest selber am besten
0: Ah interessant ich liebe es mich vorher ein bisschen zu enthemmen ja, nee ich spüre dann, wie das Adrenalin kommt <lacht> und ähm, wie, wie es anfängt, mich äh, zu kravalisieren in Anführungsstrichen. Und, ähm, und das liebe ich, wenn ich dann so... Also aber guck mal, aber ein d- bis zwei Gläser Champagner sind dann genau das Richtige. Du bist echt so richtig Champagner, ne? Du kennst ja auch ja, ja, aber so das auch, ne? aber da, äh, äh, ach Ja, aber ich weiß auch, dass viele jetzt die Augen verschrauben. Weil dieser Begriff Champagner ist einfach so irreführend, weil man verbindet damit immer nur hundert, hunderte von Euros und äh, äh, Upper. Na, hohe Nase und, und äh, Snobismus. Das ist f- völlig Blödsinn. Also, ich mag es einfach. Ich mag einfach, ich mag kein Bier und ich mag kein Weißwein, ich mag kein Rotwein. Und ich, ich, ich mag Champagner. Und zwar von 12 Euro bis 200 Euro die Flasche. Ah, so, also, Punkt. Wollen wir
1: das mal irgendwann mal machen? Das, das ja, das ist so, also ey, kleine das so, so eine kleine Fall und die Welt mal, ist
0: so interessant, weil auch da gilt: Es gibt so viel zu entdecken, es gibt so viel Vorurteile wegzuwischen, Neues dazuzulernen. Und das ist doch immer so. Ist doch egal, ob man vorausfindet, was die beste Currywurst Deutschlands ist oder der beste vegane Brotaufstrich oder was ist der beste Kaffee, welcher schmeckt am besten. Und das kann man doch für... So einer bin ich, ja? Ich mache das immer für mich. Ja. Ich will dann wissen, wie alle Espressi schmecken. Ja. Ich möchte wissen, wie unterschiedlich die Currywürste und vegane Brotaufstriche und die Brote, was auch immer. Ich kann da bei Gitarren verstärkern, Champagner, ist egal. Ich bin da so neugierig. Ja, aber das ist ja auch alles ganz schön nah beieinander. Das ist ja so ein bisschen
1: so, wie das, okay, dieser Pickup von der Tele hat die und die Wicklung. War, ja, wie, oh wie Gott. erkenne ich vielleicht diesen Sound auch, weil ich den bei einer anderen auch schon mal, das war eine ähnliche. Und was, was erinnert mich daran? Das ist ja genauso wie, wenn ich sagst, ja, ich muss da keine Wissenschaft drauf machen. Ich trinke ihn am liebsten und, und lerne ihn dadurch kennen, dass ich sagen kann, ja, ich meine herauszuschmecken oder interessant. Stimmt, das ist auch dieser Schieferboden und ich habe das Gefühl, den habe ich da und das war auch ein Schieferboden und das, das das gefiel mir gut oder das das erkenne ich wieder, weil das natürlich, also ich meine, ne, das ist doch pure ja, da,
0: Achtsamkeit. Da, wo ja, wir ich, mal wieder bei einem Buzzword werden. Genau, das ist doch. Ich liebe das, ich liebe das. Als ich mich zum Beispiel ist Wo fangen wir da an? Gitarre. So Irgendwann hast du eine ganz normale äh, Telecaster gekauft, im Laden. So, sagen wir mal einfach Mexiko. Made in Mexiko, Telecaster, ganz einfach so. Und die findest du gut. Und Mhm. auf einmal hörst du bei deinem Kumpel äh, eine USA-Tele und denkst, Nimmst sie in die Hand und spielst sie und denkst dir, oh, die klingt aber auch nicht schlecht, ne? So. Und dann sagt irgendjemand, ja, ich habe ja so eine Custom Shop Telecaster. Oh, teuer, teuer, teuer. 3000? Oh, 3000 mal. Mehr, mehr. Wie klingt die denn? Spielst du die und denkst dir, ah, das ist ja auch interessant. Mhm. Ähm, dann kommt einer mit einer Eigenbautele und sagt irgendwie, ja, spiel die mal. Und du denkst, ah, das ist ja auch interessant, ne? ja. Und dann sagt dir irgendwann, irgendwann jemand, jemand, ah, da sind übrigens alte Pickups drin. Und dann spielst du auf einmal eine, aus dem Jahr 1960 und denkst dir, oh, aha, so klingt das. Ach, das ist ja interessant. Und es geht doch gar nicht darum, dass immer nur das Beste dir gefällt. Also ich habe schon so viele teure Gitarren gespielt, die ich einfach nicht gut fand. Aber ähm, ich denke immer, bei vielen Sachen kann ich doch nur mitreden, äh, wenn ich es gemacht habe. Also hey, als Dingen, Beispiel... Du genau, Du spielst
1: ja halt auch. Ne?
0: Äh, du kaufst dir im Aldi eine Flasche Champagner und trinkst die und die kostet 12,99 Euro und du denkst dir, oh, das ist ja lecker. Das schmeckt ja viel, das schmeckt ja ganz anders als dieser äh, Rotkäppchen-Sekt, mhm. den ich auch vorher ganz lecker fand. Das ist ja nochmal was ganz anderes. So. Und jetzt bist du zum Beispiel das nächste Mal bei mir eingeladen und... Ähm, ich hatte für dich, äh, weil du weil ich weißt, du hast mir mal erzählt, hab da habe ich dir so ein Aldi-Champagner gekauft. So. Und dann trinkt man ein Glas und dann sage ich so, Jan, ähm, jetzt habe ich hier eine Flasche, guck mal, die kostet 40 Euro, äh, lass uns doch die mal probieren. Mhm. Und du trinkst dann da und dann sagst du, es gibt ja nur zwei Alternativen. Du sagst irgendwie nach dem Glas dann, so, also das schmeckt mir echt nicht besser. Dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, du hast 30 Euro gespart. Genau. Ne? Und wenn sie dir besser schmeckt, dann kannst du ja sagen, ja, ich merke den Unterschied, das finde ich auch gut. Dann kannst du dir ab und zu nicht nur eine für 10 Euro oder 12 Euro kaufen, sondern kannst ja auch mal eine für 40 kaufen. Und dann kannst du auch welchen für 200 trinken. Und der kann dir entweder schmecken... Oder eben halt nicht. Und du kannst entscheiden, was dir das wert ist oder nicht. Ob dir die alte Gitarre so viel wert ist. Ob dir die alte Uhr so viel wert ist. Ob dir der Turnschuh für 50 Euro das wert ist oder auch nicht. Aber ich finde es eben halt wahnsinnig toll, das alles probiert zu haben. Weil ich möchte einfach kein Schwätzer sein. Weißt du, wenn mir einer sagt, so einen teuren Champagner brauchst du gar nicht kaufen. Der trinkt, der, der ist auch nicht besser als der von Aldi. Dann frage ich immer gern, hast du den denn schon mal getrunken? Nee, habe ich nicht. Aber das <lacht> weiß man doch. Und das Jan, über sowas werde ich bescheuert.
1: <lacht> ja, das glaube ich dir.
0: Da werde ich das bescheuert drüber. Äh, Bis, ja, ja. Ne, ich brauche doch keinen Porsche zu fahren, um zu wissen, was ein Sportwagen ist. Doch. <lacht> fahr mal jetzt, ein.
1: Jetzt dich da mal rein. Ne,
0: trink doch mal so ein Champagner und dann, wenn du dann sagst, nee, schmeckt mir nicht, dann ist doch alles gut. Ja. Ja,
1: in den Prozess gehen und dann eben auch, also ich finde das bei, jetzt bei alten Instrumenten so, die erzählen mir Geschichten von vielleicht den Vorbesitzern und so weiter. Ähm, vielleicht noch so eine Sache, die mir noch mal so eingefallen ist. Ähm, ich weiß ja gar nicht, ob du viel liest. Ähm, ich habe bin so ein bisschen in das Hörbuch-Podcast-Ding reingekommen, weil es weil so schön ist, auch mal so beim Geschirrspülmaschine ausräumen oder beim wenn man nachts nicht schlafen kann, Hörbuch auf die Ohren, total gut, kann man auch gut wieder bei einschlafen, je nachdem, was es ist. Ich habe das Lesen vernachlässigt, also gerade eben auch physische, physisches also Papierbuch. Ja. Und habe gemerkt, es ist etwas völlig anderes. Ich lese und habe jetzt letztens irgendwo, habe ich das, wer sagte das, dass während ich lese, ich ja quasi auch schon die Geschichte für mich weiterspinne. Ich lese den Satz und habe vielleicht ein ganz anderes Bild, gerade vor meinem inneren Auge, als das, was der, der Autor oder die Autorin, äh, überhaupt äh, dadurch kreiert hat, kreieren wollte oder selber gedacht hat, sondern ich meine, meine Fantasie äh, ist ganz anders angeregt. Ähm, mhm. Und das finde ich ganz interessant. Also tatsächlich durch den, durch den Prozess, durch das Haptische. Ähm, kennst du das? Bist du, bist du so ein... liest du eigentlich viel?
0: Äh, ich habe als... Ich vom Alter, sag mal so, bis ich 25, 30 war, wahnsinnig viel gelesen. War alles, 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 alles vor allen Dingen als Jugendlicher, wahnsinnig viel gelesen. Ähm, witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich habe dann das Lesen lange Zeit nur noch auf den Urlaub naja, äh, beschränkt. Und jetzt ist es so, jetzt hatte ich vor zwei, drei Wochen äh, große Probleme mit Einschlafen. Und habe gedacht, verdammt nochmal, du kannst doch jetzt nicht jeden an der Schlaftablette nehmen, egal ob pflanzlich oder nicht pflanzlich, das geht doch so nicht. Und dann äh, habe ich zufällig beim Aufräumen ein altes äh, Karl May Buch gefunden, <lacht> unter Geiern.
1: Ach, herrlich.
0: Und habe angefangen, ähm, nicht mehr äh, um eine Stunde vor dem zu Bett gehen, angefangen runterzukommen, Fernsehen auszumachen und angefangen zu lesen. Ist also krass? mir die Zähne zu putzen, mich fertig zu machen und dann wirklich ins Bett äh, ja. äh, zu legen und dann noch zu lesen. Und ja. äh, seitdem sind meine Einschlafschwierigkeiten weg. Ist das nicht krass? Also weil, ich
1: äh, das ist völlig anderes, oder? Völlig anders. Weil Gefühl, ne?
0: ich äh, dann, wenn ich müde wäre, mache ich dann aus beziehungsweise mache ich das Licht aus, lege das Buch weg und äh, äh, ermahne mich dabei, doch mal in dem Buch zu bleiben und darüber nachzudenken, was ich gerade gelesen habe. Egal, was es ist, egal, ob ich an einem Abend darüber nachdenke, wie jemand das alles schreiben kann, ohne jemals da gewesen zu sein äh, oder äh, über, die, äh, über den Rassismus in diesen Büchern zum Beispiel äh, Schwarzen gegenüber Ähm, äh, äh, und egal was es ist, worüber ich nachdenke äh, oder über die Charaktere ich schlafe darüber ein Gut, nee, ne? und, und
1: diese Zerstreuung ist einfach nicht so da. Ne? Also, ich finde eben durch das, äh, ich habe hab das halt auch, habe ich schon häufiger hier auch in diesem Podcast erzählt, dieses, dieses schräge Gefühl, dass man, äh, bei, man liest eine Zeitung, also eine Papierzeitung und guckt immer rechts oben, will die, auf die Uhrzeit gucken, weil man es so gewohnt ist, dass beim MacBook halt da eben die Uhr ist oben. Ja. Oder beim, bei der, was auch immer. Das so, oh, ich zog jedes Mal zusammen. Oder dass ich halt den Text nicht größer machen kann, indem ich ihn auseinanderziehe mit zwei Fingern. Ja. Ähm, So, aber auf der anderen Seite total beruhigend, äh, bei dieser Sache
0: zu bleiben. Ähm. Ja, es ist ja auch so, wenn du jetzt, so wie ich das ganz häufig gemacht hast, dass du ähm, eigentlich, nehmen wir mal, ich habe dann, was weiß ich, um halb zwölf angefangen, Film zu gucken. Und der hat mich total. Aufgewühlt, total spannend, irgendwie lustig, egal, Drama. Ne? Und dann guckst du auf die Uhr, wenn er zu Ende ist und denkst, 2 Uhr, jetzt aber schnell ins Bett. Naja, wie willst du denn da einschlafen? Ja. Eigentlich auch völlig logisch, oder? Ja, zumal den,
1: äh, letztendlich du, auch noch durch die, die bist Reize. Bist total aufgepeitscht durch die und, Reize. Mh.
0: Genau. Ja. Also, da ist es doch nur schlau, äh, selbst nochmal ein Buch in die Hand zu nehmen. Äh, und äh, eine halbe Stunde runterzukommen, die das das System runterzufahren, Ja, kann ich ja. Ich finde das auf
1: jeden Fall, und das habe ich dir glaube ich im letzten Jahr auch schon gesagt, ich mag ja so das, das, diese, diese Romantik des Autors, des Schreibenden, mag ich ja total gerne. Das ist natürlich bei mir auch immer irgendwo in der Provence, in der Toskana und dann noch mhm. so leicht leichtes Olivenöl, ein bisschen das Brot reintunken, ein Rotwein, dann schreibe ich noch mal ein bisschen. Ich weiß natürlich, dass das einfach ganz viel Handwerk äh, ist, dass es viel Fleißarbeit ist und wahrscheinlich genauso viel Verwerfen wie bei Musik, wo man merkt, alles klar, die letzten drei Tage ich glaube, das war nichts. Das <lacht> Gucken wir noch mal. Ähm, äh, ich habe mich manchmal so ein bisschen gefragt, ähm, wenn ich mir so Bücher anschaue, wie zum Beispiel das, das letzte Ich bin dann mal still von, von Horst Lichter. Das stehst du so auf der zweiten Seite. So Vorne Ältritt. steht Horst Lichter. Dritte. <lacht> ja. 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 Ist das so, äh, äh, wenn ich das so fragen darf, ist das etwas, wo man dann sagt, ja, so ist es halt. Ich meine, klar, wir schreiben das zusammen oder wer da jetzt auch wie viel gemacht hat, das muss man ja auch nicht öffentlich erörtern, aber das ist halt so und das ist in Ordnung und oder oder, äh, hat sich das so eingeschlichen irgendwie in der Branche? äh,
0: Ähm, Das ist ja ein Teilbereich meines meines Autorendaseins. Also, wenn du mit anderen schreibst, ähm, dann bist du jemand, der sich diesem Projekt unterordnen muss? Das heißt, wenn du mich einlädst, das nächste Mal für deine neue Platte mit, mit dir Texte zu schreiben, ähm, dann ordne ich mich ja auch dir unter. Dann wird er auf deiner Platte vorne auch draufstehen. Jan Löchel. Äh, ja gut, stimmt. Songs äh, from the äh, Hum Session. Äh, Und dann steht da irgendwo äh, hinten auf dem Cover äh, Songs drei bis vier äh, written by äh, Jan Löchel and Text written by äh, Jan Löchel und Till Honeder. Also, das ist ja nichts anderes. Ich äh, stelle meine Dienste oder ich gehe eine Kooperation mit jemand ein. Hm. Ich gehe dann eine Kooperation mit dir ein, mit Horst oder mit Atze und äh, werde dafür bezahlt oder ja. kriege gamer oder was auch immer. Ähm, nee, verstehe, ich. verstehe ist völlig, ich. Die Frage ist doch nur, und das ist eigentlich die interessante Frage, die ich mir auch stelle, wann steht da eigentlich nur noch mein Name auf dem Cover? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, ne? und welches und Buch wirst du wann schreiben, wo? Hello, Nichts anderes, ja. Die Pandemie hat mir eine sehr große Schwachstelle in meinem System aufgezeigt, und zwar die Schwachstelle, dass ich für andere arbeite. Wenn die anderen aber aufgrund einer Pandemie nicht arbeiten können, dann kann ich auch nicht arbeiten. Das Das heißt, irgendwann habe ich gedacht, okay, äh, so geht das nicht weiter. Du musst für dich, du musst in deine eigene Marke auch einzahlen. Das ist mir aber vorher nicht bewusst geworden, weil ich so viel Mhm. zu tun hatte mit den anderen, dass ich einfach gesagt habe, ey, sorry, ich bin jetzt müde und kaputt. Ich ich habe jetzt gar nicht die Muße, mein eigenes Ding hier zu machen. Oder Äh, wenn ich da zwei Bücher pro Jahr geschrieben habe, gleichzeitig noch den Podcast gemacht habe, äh, mit Lisa Feller geschrieben habe und, und andere Sachen gemacht habe, da war ich einfach alle müde und kaputt. Nun auf einmal sitze ich da und denke, äh, okay, also braucht kein neues Programm. Mhm. Äh, Lisa kann nicht auftreten, die braucht auch keine neuen Sachen. Der und der auch nicht. Äh, und jetzt? Und äh, ja, und deswegen wird man sicherlich äh, in der nächsten Zeit, das kann ich versprechen, Sachen erleben, nämlich, dass ich mit eigenen Sachen rauskommen werde. Yes! Yes.
2: Ja, genau, die
0: in meine Marke einzahlen. Und ähm, ja, das ist auch ein ganz neues Gefühl für mich, weil ich natürlich immer... Wenn es um andere geht, kannst du dich hinten anstellen und sagen, wenn dann einer kommt und sagt, das gefällt mir nicht, äh, dann kann ich auch immer sagen, ja, sorry. Der wollte das so. Ja. Ja. Ja, kann, kann ich auch nichts für wenn dir das nicht gefällt so will Atze das haben genau. und so ist es also oder äh, ja. das musst du
1: auch reinpassen der, der Fan erwartet da auch ja so, ne?
0: äh, oder wenn einer sagt ja äh, das ist ja ganz komisch was der Horstlichter was sie da für den Horstlichter geschrieben haben dann kann ich nur sagen ja sorry wenn Sie sich an Horstlichter nicht an mich <lacht> ja. Ja, ähm, interessant und da bis, wenn ich jetzt in Zukunft bei meinen Projekt einer auf mich zukommt und sagt, das gefällt mir aber gar nicht, tja, hm, <lacht> dann werde ich auch lernen müssen, zu akzeptieren, äh, dass ich diesmal in der Schusslinie bin.
1: Ja, aber ne? ich glaube, aber, wenn das ähm, einer schultern kann, dann du. Ja, Nein, <lacht> es, ist, es ist ja, ja, ja finde ich, eben so
0: diese... Da bin ich ja wieder der Schisser.
1: Ja, aber das, das Schöne ist, guck mal, wir enden jetzt gerade, wenn ich das so sagen darf, auf einer sehr, sehr spannende Sache, die vor allen Dingen sehr viel, sehr neugierig macht. Wo ja. so, wir bei unserer letzten Podcast-Folge, und da ist für mich eben diese, diese äh, deine deine dein Eingangszitat, was ich damals benutzte, da war eine Tür, die ging einfach nicht auf. Punkt. Und irgendwann fiel mir da, oder wie, wie war das da? streckte da eine Hand aus, da ja. war Geld drin, und gesagt, alles klar, ich bin Dienstleister, klar, mache ich. Und auf einmal lag der Ball wieder im Tor. äh, Ja, ja, genau. Und es ist ganz interessant, dass wir jetzt an an dem Punkt sind, weil es es geht ja nicht darum, und das hast du ja häufig in der Musikwelt, das kenne ich von mir selber eben auch, dass man sagt, nein, ich muss das jetzt alles hinter mir lassen, ich kann da nicht immer nur noch funktionieren als Dienstleister. Das ist es ja gar nicht. Es ist ja ein ein ergänzendes, äh, genau, in deine ganz persönliche ähm, Marke und damit eben auch äh, das, was dir dir Sinn gibt, da irgendwie einzuzahlen. Das finde ich ich
0: super. Ja, weil das ist ja, guck mal, wie ich schon sagte, die Pandemie hat ja so viele Schwachstellen der Gesellschaft aufgedeckt. Ähm, Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft äh, durch Corona gespalten ist, sondern Corona hat das einfach nur, diese, diese Spaltung, die schon längst vorhanden ist, einfach nur krass offengelegt. Total. Ähm, Und Corona hat eben viele Sachen krass aufgedeckt. Äh, Die die eklatanten Mängel im digitalen Bereich, bei den Schulen zum Beispiel. Ähm, äh, Viele Leute waren auf einmal zusammen zu Hause und haben festgestellt, sie haben sich nichts zu sagen. In Beziehungen. Also Corona hat ja an so vielen Sachen von uns gnadenlos seinen Finger reingehalten und die Schwachstellen bloßgelegt und ähm, wie ich schon sagte, ich habe gar nicht vorher über mein System nachgedacht, weil das funktionierte einfach wie eine effiziente Maschine und auf einmal wurde der Stecker rausgezogen und ich dachte ups, hoppla, äh, mhm. hallo, also auch da äh, habe ich gedacht, guck mal, du vielleicht sind wir oft zu bequem auch. Weißt du, wenn alles so gut funktioniert, stellt man nichts in Frage. Nimmt alles wie selbstverständlich hin. Ähm, mein Manager, äh, Töne Stahlmeier, der liegt mir schon seit zehn Jahren im Ohr und sagt einfach, ey, mach doch mal was eigenes, mach doch mal was eigenes. Und äh, ähm, bist, natürlich habe ich immer noch gesagt, ja Töne, wann soll ich das denn auch noch mal machen? Äh, du bist ja lustig, ne? Ähm, tja. Ja, klar. Der- und auf einmal erinnerst du dich und denkst so, ah, Darum ist der übrigens auch ein Manager, weil der permanent jeden Stein umdreht und alles. Und ja, und ich bin manchmal, ich bin vielleicht Künstler, aber ich, ich bin manchmal auch eben halt nicht der, der Visionär, der nach vorne geht und sagt: Das habe ich nur einmal in meinem Leben gehabt bei Till und Obel. Ne? Mit Obel zusammen, diese Vision, wo ich dachte, das ist es, danach muss ich jetzt greifen. Aber äh, Ja, man hat ja nicht permanent im Leben nur Visionen und weiß, was das Richtige ist. Aber manchmal hilft einem das Leben eben halt. Und ja, Corona hat mir zumindest gezeigt, ähm, okay, Till, es wird Zeit, äh, wieder den eigenen Ranzen zu schüren und aufzusetzen.
1: Ich meine, das, das Gute ist ja irgendwo, wenn man in einem Team arbeitet, wo man dann vielleicht ein, eine etwas neue oder eine neue Rolle natürlich auch mal schlüpfen kann. Also sprich mal so irgendwie, ähm, da, da war dann ja einfach auch, dass du mal bei den zärtlichen Cousinen mal einfach auch mal wieder so Co-Frontmann warst, äh, war ja, oder bist, sorry, ähm, ist ja vielleicht auch äh, ein ganz guter, ganz guter Wink gewesen. Und, ja, das ähm, war der
0: erste Schritt und selbst ja. der ist damals erfolgt, weil Atze und ich einfach nur Langeweile hatten. Wir waren in Köln im Hotel, Töner hat darauf bestanden, dass wir doch nicht jeden Abend an der Bar den Blödsinn erzählen, sondern einfach mal dem Mikrofon das erzählen. Das ist ein gutes Bild, ey. Und wir, ja, was hat er denn? Äh, Meine Güte, ja, dann machen wir es eben. Haben wir morgen was vor? Nee, ja gut, dann machen wir das. So. Und zwei Jahre später denke ich mir, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weil damit verdiene ich Geld. Super. Wenn ich das nicht gehabt hätte, unglaublich. Aber das ist Töne, der diese Vision hatte und ich bin immerhin dankbar, dass Azu und ich dieser Vision gefolgt sind einfach und gesagt ja. haben, ja, klar, als wir, als wir wenig später nur auf Platz 1 der Podcast-Hitliste standen, hatten wir es natürlich erfunden. Und haben natürlich, haben natürlich jedem erzählt, ja, uns war das übrigens völlig klar. Was das ja, für eine Super- kamen,
1: war ja, Genau, wir wollten ne, einen Podcast machen. Sättige das
0: Cousinen, dass das ein Erfolg wird, das hätten wir dir sagen können. ne Es gehört ja auch zum Geschäft, dann eben mal zu sagen, aber das, weil, habt ihr mit dem Erfolg gerecht, denn nicht in der Form, aber irgendwie schon.
1: Wir wussten, dass da irgendwie etwas ganz Besonderes ist. Wir wussten einfach,
0: stimmt. wie verdammt lustig wir sind. Ja, das stimmt, das wussten wir tatsächlich. Aber ich habe das Medium komplett unterschätzt, ne? Und, ähm, ich mag das Medium echt so
1: gerne. Also es mir ist würde wirklich, mir würde wirklich was fehlen. Und also das, also wenn ja. mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, ähm, ich unterhalte mich mit Till Hone oder zwei Stunden, äh, leider im Moment jetzt am Telefon, wobei es für mich jetzt der Sache keinen Abbruch tut, ja, ähm, beziehungsweise eine, eine extre, extrem gute, äh, ein extrem guter Ersatz für ein, äh, ein persönliches Treffen. Was wir dann ja mit Champagner machen, habe ich gehört. Ja, ähm, ja, <lacht> äh, unbedingt. Nee, dass wir das, also wenn mir das einer gesagt hat, dass man das so machen kann und äh, dass ähm, äh, man da jedes Mal wirklich so viel mit, äh, mitnehmen darf, das
0: hätte ich jetzt nicht möglich gehalten. Insofern ja, also, echt. dieses Medium ist einfach toll. Ey, wenn, wenn du mir vor zwei Jahren gesagt hast, äh, dass wir eine Million äh, Abonnenten haben, dass sie äh, jede Woche 50.000 äh, die neue Folge der Cousine hören. Ich hätte ich gedacht, das, was wäre das? Wieso das denn? Äh, äh, ja. äh, und dass das auch wieder zu weiteren, aber das ist das Tolle am Leben, oder? Veränderung. Absolut.
1: Ja, ich glaube, also es ist natürlich, wie, wie du sagst, also Dinge Dinge anzuschieben und, und natürlich auch eine Hoffnung zu haben, dass die Sachen ineinander greifen und dass daraus etwas entsteht. Ähm, ich glaube, man muss ganz doll aufpassen, dass man in der heutigen Zeit mit Social Media und so weiter nicht zu sehr ergebnisorientiert ist. Also zu schnell Feedback braucht, zu schnell einen Fortschritt ja. sehen will, zu schnell in den Vergleich geht. Weil das ist etwas, was ich bei mir selber äh, äh, aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden sagen, das hast du schon hundertmal erzählt. Ich es aber nochmal. Kannst du nicht genug erzählen. Naja, wo, ne, Zynismus kann dann eben entstehen, weil man denkt Na so, naja, wen interessiert das schon? Kennen wir alles, kennen wir aber als Musiker auch. Und ähm, ich glaube da die richtigen, äh, die richtigen Menschen, und die richtige Inspiration immer wieder äh, f- sich vor Augen zu führen. Und, und mit äh, spüren zu können. So, das, ist, ähm, das sollte man pflegen, glaube ich, und dann kann das alles äh, genau das, äh, ja, kann das genau diesen, diesen, diesen Prozess in, in, in Gang bringen, total.
0: Naja, ja. Jan, ich pflege immer zu sagen, es gibt keinen Witz, den irgendjemand neu erfindet. Es, es gibt sie alle. Es, es gibt es gibt keine neuen Akkorde. Ähm, ja, ja, ne, wir benutzen alle dasselbe Vokabular, aber die Frage ist ja immer, wie jeder es individuell anordnet. Ne? Ich habe, ich habe ja gestern, äh, ich habe gestern von äh, Jim Jamusch äh, etwas äh, in meiner Instagram-Story gehabt, was ich super finde.
2: Mhm.
0: Und zwar, äh, darum geht es eigentlich. Ähm, So, da muss ich jetzt mal nachgucken. Die Zeit haben wir. äh, Aha, da ist es. Okay, und das heißt, ich zitiere das mal. Nothing is original. Steal from anywhere that resonates with inspiration or feels. Oder, ach Gott, ist das klein geschrieben. Oder... Oder fuels, ah ja, zünde your imagination. Mhm. Ähm, und er sagt einfach, ich, ich lese das jetzt nicht alles vor, er sagt einfach, mhm. äh, alles, was dich inspiriert, alles, äh, was dich äh, anstößt, alles, äh, was, dich, was du toll findest, egal ob es Fotos, Gedichte, äh, Träume, äh, zufällige Kommen, Gespräche, also Conservations, äh, Architektur. Du sollst das alles in dir aufsaugen. Du sollst, äh, das hat es alles schon mal gegeben und äh, Stil, from anywhere, glaub dir das Schönste zusammen und und dann sagt er eben halt, dass du damit dann was Eigenes schaffen sollst.
1: Ja, genau.
0: Und, und damit wirst du wieder authentisch. Das heißt, in dem Moment, wo du die drei Akkorde nimmst, die Chuck Berry schon genommen hat für Rock'n'Roll, aber du mit diesen Akkorden und diesem Feel etwas ganz anderes machst, das, das ist der Sinn der Sache. Absolut. Ja? Du kannst ruhig, auch die Beatles haben geklaut, in Anführungsstrichen. Nee, die wollten Sich. Beach Boys,
1: die wollten Beach Boys Song
0: äh, schreiben. Zum Beispiel. Und, äh, oder klangen dann ein bisschen wie
1: Beach Boys, aber war natürlich ein Beatles Song. Ne? Ja, und die ja, fanden voll.
0: Motown gut und wollten hier, Got to get you into my life ist Paul McCartney's Referenz vor Motown Musik gewesen. Ja. Ne? Einfach voll. der Beat und sowas alles. Ja, es gibt's alles schon. Mach dein eigenes Ding draus. Das ist es letztendlich. Nimm das, guck einen schönen Film und lass dich dazu inspirieren, etwas Neues daraus zu machen. Dein eigenes. Darum geht es letztendlich. Alle machen, weißt du, Wein wird aus Trauben gemacht, aber warum schmecken die denn alle unterschiedlich, die Weine? Maler benutzen dieselben Farben. Ne? Und trotzdem äh, gibt's Van Gogh, Picasso, Monet, äh, Richter und äh, Andy Warhol. Das ist doch verrückt. Du ja. erfindest nichts. Nichts. Also, wie gesagt, die Farben erfindest du nie neu. Aber mhm. was man damit machen kann?
1: Ja, und doch. sich gegen, aber es ist auch sich gegenseitig da, darin bestärken. Das ist etwas, was ich total mitnehme aus dieser Zeit. Dass es einfach äh, ein riesengroßer Unterschied ist, wen du, mit wem du dich da einfach in diesem diesen kreativen Dingen einfach umgibst. Äh, die ja. Leute, die immer eher verhindern wollen und sagen, und die, 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 die irgendwo das Haar in der Suppe finden wollen, oder die, die sagen, nee, genau, ey, mach dich da auf den Weg. Und ja. ja, mal gucken, vielleicht tauscht er den Akkord, wo ich das wo ich jetzt das Gefühl hätte, na, der ist ein bisschen zu nah da dran oder so auch immer. Vielleicht tauscht er den ja eh noch im Prozess auf, aber mach dich auf den Weg. Ich glaube, ja. das ist das Ding.
0: So. Ja, genau. Das ist doch einfach, ganz einfach. Du hörst, was, was weiß ich, einen Song im Radio und denkst, ah, alles klar, das klingt so ein bisschen wie Dings und Dings, ah, wenn ich jetzt ah, den Sound der Gitarre finde ich gut, aber ah, ich glaube, ich würde da noch ein bisschen... Chorus zumischen oder ja. jenes, oder ich würde diese Passage, die gefällt mir, das Lick gefällt mir total gut, das binde ich einfach in meinen nächsten Song ein.
1: Ja, aber großartig, den Gedanken aufgreifen und das als, ja. Ja, als F- Fuel nehmen, um, um, um loszugehen. total Ganz
0: richtig. genau, das ist das, das was Jamus meint. Ich habe alles angefangen.
1: Mhm.
0: Und ich deswegen, wenn mich einer immer fragt, ja, wo nimmst du das alles her? Dann sage ich immer, das gibt's alles schon. Ich ja. gehe in den Supermarkt und sehe einfach etwas, was zigtausend andere auch sehen. Aber ich packe es einfach in einen anderen Kontext und mache ein bisschen drumrum und schon ja. wird ein Stand-up oder eine lustige Geschichte draus. Das, das, darum geht es. Und das ist so schön, es, wir
1: schließen jetzt den Kreis, weil wir fingen damit an, wie du am Strand Sitzt und im Sommer sitzen wirst. Ja. Auch darüber haben wir gesprochen. Ja, und genau. einfach so dahin guckst, wo die Menschen sind, wo ja. vielleicht irgendwann hinterher dann dieser rote Ball ins Meer plumpst oder wo auch immer dahin plumpst. Ja. Und äh, vor dir eventuell noch äh, sich äh, die spanische Familie <lacht> mit, ihr, ja. mit ihrem gesamten und. Abendessen fast auf den Schoß setzt und du sagen
0: wirst, ist das Leben nicht schön. (lacht) Ja, und vielleicht sogar noch das Radio anmacht und ich einen spanischen Song höre oder spanische Musik, die ich vorher noch nie gehört habe und gedacht habe, ey, das ist ja geil, was ist das denn? Äh, Was hört denn ihr da für Musik? Ja, das ist äh, Juan sowieso de Soleil. Und äh, das ist von seiner neuen Platte. Und du gehst los und denkst, ah, die muss ich ja unbedingt mal hören. Und äh, dann stellst du fest... Der benutzt auch dieselben drei Akkorde, aber so hast du es noch nicht gehört, oder? Ja. Ja, Und schon wieder weißt du, warum du da sitzt am Strand und warum du die Augen und Ohren offen hältst und warum du alles beobachtest und in dich aufsaugst, damit du es eines Tages selber bei dir durchgemischt wieder rauslassen kannst.
1: Ja, also spätestens danach diesen, diesen besagten drei Wochen Sommer, du mit der Family im Süden, in der da kommt ja, ja, da machst das du das heißt, Buch dann, machst ja, du das
0: Buch dann rund, dann geht das ins Lektorat ja und dann du, dann und denn, dann müssen Rest wir beide, dann, ja. ganz genau, dann müssen wir beide Champagner trinken äh, ja. und wenn du dein nächstes Album schreibst, dann rufst du mich an ja. und äh, ich möchte dann einen Text mit dir machen. Oh, das äh, wäre die allergrößte Ehre und Freude für mich. Das ja, für mich auch jeden Fall. Hier unterzeugen haben wir das jetzt hier mal kurz, ne? weil ich eigentlich auch mal, eigentlich auch mal manchmal denke, ich beneide meinen Sohn, der äh, schreibt seine eigenen Texte für auch Super. Musik und darum mhm. bewundere ich meine bewundere Songwriter so wie dich sowieso eh und ähm, ja, also da möchte ich mich zum Beispiel mal von dir inspirieren lassen und von deiner großen Kunst. Also abgemacht. Boah. Ich versuche, dich zu inspirieren. Jederzeit. Und du inspirierst mich, okay?
1: Lass uns das genauso festhalten. Und erzeugen.
0: Ein Träumchen. Ja.
1: Verabredet. Oh, ja, auf jeden Fall. Sowas von. Ich danke dir ja. für deine Zeit, Till. Es war wieder ein Fest und äh, ach, ich äh, weiß. Ich, ich darf es ich, ich mir jetzt nochmal anhören.
0: Ich, ja. äh, ich freue ja. mich. Äh, vor allen Dingen schneid das mal alles runter auf. 25 Minuten. <lacht> Längen gibt's doch bei Till Honeeder ah. nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott,
1: oh Gott. Auf ganz bald. Vielen Dank, lieber Jan. Till, ich habe zu danken. Ach, das war drei Fragen von Elvis mit dem großartigen Till Honeeder und ähm, ja, immer wenn ich mit Till spreche, versuche ich auch immer so ein bisschen lustig zu sein. Ich hoffe, es war nicht zu peinlich. Aber es hat mir ja vielleicht merkt man daran, dass es mir große Freude gemacht hat und ähm, ich verlinke euch alle Infos zu Till in den Shownotes, da wo ihr ihn findet, da wo seine Projekte beheimatet sind und ähm, ich danke euch sehr, sehr fürs Zuhören. Wieder mal, ich glaube, wir nähern uns der 40. Folge und ähm, es sind ja nicht unbedingt 10-Minuten-Folgen, die wir hier machen. Und ich kriege ganz viel tolles Feedback, bin sehr, sehr dankbar, ähm, dass ihr so aufmerksam dabei seid. Ich freue mich immer über eure Anmerkungen, ähm, Fragen gerne bei Instagram in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, den Podcast weiter zu empfehlen. Das hilft natürlich immer ein bisschen. So eine Bewertung bei iTunes muss ich ja nicht sagen, kennt ihr ja. Aber so oder so hören wir uns wieder, wenn es heißt, drei Fragen von Herrn